0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 22. Hoy es eh, jueves, 5 de marzo, 8 y 10 de la noche de Bogotá. Y nos conectamos hoy jueves porque el martes pasado tuvimos el clásico número 300 por liga. Entonces eso hizo que nos tuviéramos que mover eh, un par de días para poder estar con ustedes y no dejar pasar la semana sin analizar lo que nos dejó el partido, sin hablar lo que va a hacer la asamblea, que para tenemos un invitado muy especial... Sin, eh, sin dejar este espacio que nos sirve a muchos para ni hacer catarsis eh, dicho sea de paso si usted está ahí y ha tenido un mal día una mala semana un mal mes está en una mala racha hágale hermano hágale hermana está jodido pero vamos eh, mechu qué más buenas noches hola
1: hola Andrés García gracias de entrada muchas gracias Andrés qué grande
0: Andrés por su
1: donación para empezar este live lo voy a decir fácil y rápido todo muy bien con el gol de Henry Rojas, todo muy chévere con la estrella 15, pero estoy mamado de no poderle ganar a Santa Fe. Buenas noches.
0: Buenas noches, Leandro.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Eh, a mí me parece que después de que terminamos todas nuestras obligaciones el martes, obligaciones los que tenemos que cubrir, Raya Prensa, Zona Mixta y Cápsula, entonces llegamos a tomarnos una cerveza y las personas con las que estaba, aquí, no voy a mencionar, salieron felices. Porque Millonarios jugó bien, muchachos, está bien jugar bien, pero aquí el único bielcista de mundomillo soy yo. Y qué pena, muchachos, pero es que como dijo un, un, un poeta que se llama Fabián Casas, que es argentino, que se lo recomiendo, parece Millonarios un beautiful loser. Okay. Y el beautiful loser, uh, él qué lo dice, buena frase. Pues, pues hablando precisamente porque eh, él estaba recordando en un programa, en un podcast eh, que se llama Era por Abajo, que se lo recomiendo mucho. Eh, ¿Cuál era el mejor inicio de una poesía? Y él decía, no, él, para mí el mejor inicio de una poesía no está escrita, Nico. sino fue un partido. Y ese partido que no se me escucha y se le escucha suave, muchas gracias. Y en ese partido, Acuérdese que tiene el grisecito, le tengo sí. <risa> tiene el de la B, el de la B. Uy, qué horror. <risa> eh, entonces el concepto Beautiful Loser él dice es porque eh, él dice que el mejor partido que vio fue un Alemania Holanda en el 74 Alemania en el 50, perdón, Holanda en el 50, un desastre. Después llega el Ajax del 60. ¿A qué voy con el Beautiful Loser? Después ¿El llega, del Sí, sí, sí. Después, después del Ajax del 60, entonces llega Johan Cruyff. En el 70, como tal, empiezan a jugar mucho mejor. Y en el 78 juegan mejor que Argentina, pero pierden la final. Pero juegan divino. Y ayer todos me decían, uy, jugamos muy bien, pero... Lo hicimos muy bien, pero… Sí, pero eso no se ve en No, la viejo, o sea, no, pues, eso, no, eso no se ve reflejado y qué pena, pues yo por lo menos sí estoy muy amargado, muy amargado, porque Millonarios no le pudo ganar a Santa Fe. Lastimosamente se me perdió la foto, pero bueno, ahorita la, la busco. La peor palabra, eso lo, lo dice eh, Eduardo Sacheri en la adaptación del secreto de sus ojos, que no hay palabra más puta que pero. Ahorita le tengo la frase completa. Buenas noches, ¿cómo les va? Estoy muy amargado.
0: Bueno, tenemos también en la producción, como siempre, a Nicolás Molano y aquí a mi derecha, Álvaro Prieto, miembro activo de Socios Hinchas, quien nos acompaña esta noche, que siempre también está muy activo cuando, cuando hacemos el live, eh, hace aportes muy importantes a través del chat de YouTube. Y hoy lo invitamos para que empecemos a conversar de una vez de todo lo que se viene con la asamblea el próximo 18 de marzo, con los derechos de inspección que los socios tenemos derecho, incluso deber de empezar a hacer si sus eh, obligaciones laborales o, o académicas eh, o de vida se los permiten, hay que hacerlo. Entonces, para eso tenemos aquí a Álvaro y yo. Álvaro, ¿qué, hubo, qué más, hermano?
3: Hola, buenas noches, eh, muchachos, gracias por la invitación. Eh, bueno, por alguna razón y, y tratando de opinar un poquito en lo que plantean ustedes, yo por un lado, sí, es cierto, comentaba el partido, jugamos muy bien, lástima el resultado y lástima la tabla. Creo que sí, si, inclusive, para mí, si no fuera por el tema de la tabla, estaría eh, conforme en cuanto a que se vio mucha mejoría y en cuanto a que si logramos eh, mantener el nivel y a partir de este nivel que mostramos el martes eh, subir, seguro vamos a estar peleando. Pero, bien lo dijo aquí el, el compañero, pero… La tabla es, es catastrófica hasta el momento y el resultado hizo que esa tabla eh, esté en ese, en ese estado. Entonces sí, sí queda un poco de amargura por eso, pero hay que rescatar el nivel. El nivel sin duda fue un nivel y una... Me encantó sobre todo la intensidad del equipo en todo el partido. Para mí Santa Fe prácticamente no vio una, no los dejamos ver una. Y creo que hacía mucho tiempo no jugábamos un clásico con esa intensidad. Creo que podría decir que casi desde el 2017, desde esa final, no jugamos con esa intensidad, con esas ganas de salir a comernos al rival eh, de turno, de comernos Santa Fe, y fue así. Nos lo comimos todo el partido, y nos comimos tanto que nos comimos por, por lo menos cinco opciones claras de gol. Entonces yo creo que jugando así seguramente vamos a poder pelear, eh, pero la tenemos bien difícil. Bien <risa> difícil. Le, ver, le voy
2: a leer la cita.
3: Hágale.
2: Comillas. El pero es la palabra más puta que conozco. Te quiero, pero podría ser, pero no es grave, pero se da cuenta una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era o lo que podría haber sido, pero no es. La cita está en El Secreto de Sus Ojos, que es un libro de Sacheri. Pero no ganamos, hermano. Sí, sí, sí. Millonarios sí. no, que... puede jugar como Holanda del 70 con Cruyff, pero si no gana. No sirve, hermano. Se
0: sumando. Mire, Johnny Ezequiel que nos saluda. Ya vamos a saludar a toda la gente que se ha ido conectando. Fue de los primeros que nos escribió hoy en el chat y nos dice, buenas noches. Hoy les quisiera plantear esta pregunta. Algunos hinchas de millonarios ya dan al equipo eliminado. Quiero saber qué opinan sobre este tema ustedes al respecto. Si el equipo ya se puede dar por eliminado o no. Obviamente. Y, y el burro por delante empiezo contestando yo. Eh, ah, so. Nos hemos dado cuenta que la matemática siempre, siempre hay que esperar hasta, hasta el último segundo del último partido donde lamentablemente Minario se ha tenido que acostumbrar a siempre jugar con la calculadora en los últimos partidos entonces yo no podría decir hoy ya dar por hecho que estamos eliminados pero pero si es la
1: palabra más puta del lenguaje <risa> pero es una palabra
0: de mierda porque yo creo que la cosa está muy muy complicada por más que se le vio efectivamente al equipo una mejoría Gamero salió a decir que era de los mejores partidos que había jugado Cristiano no quedó contento o sea todos quedaron contentos eh pero, pero, hombre, no sirve, ¿sí? Lógicamente, si nos vamos a ser, a, a, a ser completamente puristas y decir, sí, se jugó bonito, no se perdió, se empató, se rescató un punto, no se rescató nada, porque estábamos jugando de local, así sea una falsa localidad, porque esa localidad de, 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 de en los clásicos solamente sirve para, para cosas como la del 17 de diciembre y nada más. Eh, yo veo la cosa muy complicada y también me apuesto desde ya, si no clasificamos este semestre a los cuatro eh, de, para las semifinales, no me voy a morir, no creo que haya que salir a incendiarlo todo. Eh, siempre y cuando se vea, como bien decía Álvaro, esa mejoría y que uno pueda llegar a decir, ok, el segundo semestre ya tenemos un proceso andando, ya tenemos un equipo sabiendo a qué juega y, y, y por ahí. Pero yo hoy, yo me acuerdo que acá hicimos... Acá hicimos eh, unas, unas proyecciones y yo había sí. puesto que, que, que íbamos a hacer 40 puntos las cuentas que están haciendo los que saben es que el cuarto va a entrar con 36 solamente faltan 30
2: Claudia Elena le, Claudia Elena Hernández a quien le enviamos un abrazo le hizo las cuentas a, a Gamero y le hizo las cuentas, ojo, porque se necesitan ni siquiera 36, se necesitan 34 para clasificar y usted ya se ha quedado 17 solamente con ¿cuántos puntos? 6, ¿cierto? 6. Exacto. Y súmele goles, ¿no? Y súmele, aparte de los goles, tiempo de gol efectivo de juego, eh, ahí estaba el bello Chavarro desde Medellín, dice, hola muchachos, que bueno, días en la mesa, falta concretar y salimos adelante y que los árbitros nos piten una. Ahorita hablamos Ahorita vamos de los, a hablar, árbitros.
0: los árbitros. Mechu, ¿usted cómo la ve? ¿Estamos eliminados? ¿Cuántos eliminados. puntos tenemos? 6. Tenemos 6, 6. 6 puntos, señor ¿Cuántos Mechu?
1: partidos quedan?
2: 13.
1: 13. No, 14, porque nosotros tenemos uno aplazado. Bueno, 14 entonces. 14 por 3.
2: No en la calculadora que yo soy periodista. 4
0: por 3. 52? 14 por 3, 42. ¿no? Venga rápido, alguien.
1: 42. Ahí? 42 <risa> más 6, 48. O sea, lo máximo que podemos aspirar es hacer 48 puntos. Sí se lo Listo. <risa>
0: 40 Listo. ¿Cuántos tiene el cuarto en este momento? Vamos a mirar, creo que creo que el cuarto se metió. De hecho, el vecino, si no estoy mal, o estaba Alianza Petrolera. No, ya vamos a Santa mirar. Fe es
2: tercero, si no estoy mal. Entonces, en alianza hablarlo.
0: Petrolera es el cuarto.
2: Correcto. Bueno,
0: y creo que está con 12. Si, no estoy si la
1: suma de los seis más lo que lo que falta no alcanza para alcanzar el que sea cuarto, estamos eliminados. Sí. Mientras matemáticamente sea posible alcanzar el cuarto con los puntos que quedan, la opción está. Petrolera, cuarto con 12 puntos. Listo, o sea, estamos a seis del cuarto y quedan por disputar eh, Diferencia 42. De de más dos. O sea que está muy temprano para decir que estamos eliminados. Con el debido respeto. No, no, está de demasiado, de demasiado torneo y estamos a seis puntos que son dos partidos. Y en este fútbol tan irregular y mediocre como el nuestro, sí. si usted gana dos partidos seguidos se mete. Porque así es esto. Entonces creo que con, hablar de eliminación, cuando solamente hemos jugado seis partidos de 20, es muy prematuro. Si hubiéramos al menos pasado la mitad del torneo y estuviéramos así de déficit, uno dice, bueno, empecemos a sacar la calculadora... Empecemos a alinear los planetas, vamos al numerólogo, vamos a La Caracas allá donde el línea amazónico, pero todavía no, está muy temprano. Que eh, si sí es cierto que no se puede decir acá que rescatamos un punto es cierto, porque perdimos dos. Exacto. Como perdimos dos realmente, con equidad, siete, sí, chum. como perdimos dos con equidad, si es que como perdimos local. tres con Pasto, como perdimos dos con Jaguares, como perdimos dos con Cúcuta, perdimos puntos. No hemos rescatado absolutamente nada hasta ahora.
2: Pero jugamos bien. Sí, jugamos bien, pero, pero
0: jugamos muy bien. Sí, jugamos
3: bien. ¿Jugamos?
0: Álvaro, ¿usted no. cómo la ve?
3: Pues jugando bien estamos más cerca, ¿no? Por lo menos. Porque si hubiéramos jugado mal, si hubiéramos jugado mal el clásico, eh, hubiéramos empatado igual, tendríamos los mismos puntos, pero creo que pues, jugando mal estaríamos más lejos de, de por lo menos pelear. Yo creo que, como dice Mecho, estamos muy, muy, muy temprano para pensar que estamos eliminados. Eh, eso de decir, no, ya pensemos en la Sudamericana, estoy en total desacuerdo. Ah, eh, este equipo hasta mayo. tiene que pelear hasta el final, tiene que hacer toda la cantidad de puntos que pueda hacer. Eh, esa es la exigencia que, y, y, y lo, que, lo que uno debería esperar de, de, de este equipo, ¿no? pensar en, en relegar ya la liga pues no sé eso, eso suena me, me suena no, está a mí mucho muy a temprano chico está muy temprano pues somos exacto, un equipo grande y tenemos que pelear todos los puntos que hay de aquí en adelante y, y estamos a seis puntos del cuarto perfectamente ganando tres cuatro partidos seguidos nos metemos seguro y lo dijimos en el último live acá que esta seguidilla de partidos que se venía empezando con
0: con Santa Fe pues iba a medir realmente el aceite de para qué está este millonarios no solamente hablando en términos de puntos y resultados que pues al final es lo que lo que mide todo sino ver si existía realmente una, una mejoría. Y yo creo que estos 11 días en los que Minarios no tuvo competencia, sirvió. Sirvió para que el equipo tuviera una mejor cara. Eh, no estamos diciendo ahí que, que, que... Porque alguien dice que somos unos amargos, que no sé qué. Hombre, aquí estamos simplemente sentándonos a charlar y a debatir. Muchos tendremos eh, posiciones en contrario, pero creo que al final aquí todos estamos esperando todo lo mejor para Millonarios. No, pues, ya, ¿Sí? ver, y si clasificamos o sea, buenísimo y si, y si al final eh, entramos y, no sé, galopamos y venimos de atrás para adelante, hombre, qué berraquera y qué, y qué rico poder estar hablando uno de, de que entramos a los cuatro después de que el equipo empezó mal. Pero yo vuelvo y digo, y lo dijimos también acá, eh, desde que se anunció la llegada de Gamero siempre se dijo que tenemos que tener paciencia. Que sí, él, dijo, él dijo no voy a salir campeón en cuatro
2: meses. Listo, yo le creo. Que tenemos
0: que apuntarle a un proyecto pero eso desafortunadamente, por más que todos llamemos a la calma, el mismo hincha al vía azul interior que tiene cada uno de nosotros, con esa hambre de gloria y de títulos que tiene, a veces lo traiciona uno un poquito. Entonces, a veces hay que tener autocontrol. Entonces, entonces uh -huh. yo creo que sí estamos en un momento donde se ve una mejoría. ¿Qué, qué mejor sería que eh, Gamero llegue al triunfo jugando bien en Palma Seca, donde no
2: hemos podido ganar nunca? Eso sería una maravilla ah, Yo, 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 tengo, yo tengo, perdón, tengo una cosita para decirles Muchachos, no es amargura Créame que no es amargura Yo, Leandro Melo, solamente tengo dos clásicos El clásico con Santa Fe y el clásico con Cali No quiero perder jamás Contra ellos, por mí que el historial fuera 200 a 100 ahorita que pasaron 300 clásicos, yo sé que eso no puede pasar sí. Que siempre se puede ganar y demás Millonarios solamente ha ganado uno de los últimos 12 clásicos por liga. Muchachos, sí, es el clásico del gol de Matías de los Santos de la, de la final de ida de la Estrella. Muchachos, no hay ningún problema, pero ya superémoslo. Sí, ya, ya, ya está bueno, pues. ¿Cómo es mí. el dato? ¿Uno de los últimos qué? Uno de los últimos 12 clásicos por liga. Sí, ya. ¿Vale? Estamos, sí, y aparte de eso Millonarios completa la segunda peor racha sin ganarle a Santa Fe, que es de ocho partidos desde ese, desde ese clásico. La peor racha todavía no ha vuelto a pasar, o sea, estamos a dos partidos de la peor racha con Santa Fe, que fue desde el clásico 2.49 del 8 de noviembre de 2007 hasta el clásico 258 del 20 de marzo de 2010. Millonarios gana el clásico 2.59, 2-1 con goles de Luis Mosquera. Y yo no yoque. Muchachos, en serio, mire, yo, yo, a mí me encanta la estrella con Santa Fe, me parece muy bien, pero les voy a dar dos atenuantes sobre Santa Ese Fe. Ese clásico lo ganamos sin delanteros. Exacto, sí, o sea, jugando pero, pero mal, o sea, y sin delanteros. Sí, o sea, sin delante. sea, Jugamos 3-6-1, 3-6-0, 3-7-0, no, 4-6-0, fue que jugamos eso. Barragán era el técnico sí, y ganamos. Y ganamos, ¿cómo le parece? Muchachos, miren, yo entiendo el clásico de la final, yo no, yo no tengo ningún problema por eso. Pero ese, ese Santa Fe al que Millonarios le ganó la estrella era un Santa Fe infinitamente superior al 2000-N potencia del que jugó contra Millonarios el sí. martes pasado. Sí. Y me perdonan, yo entiendo, yo le pregunté a amigos muy serios de Santa Fe y les dije, venga muchachos, pateen al arco. Porque es que el primero que se cambió y que estaba en zona mixta era Wilker Fariñez. Uh -huh. Wilker no se revolcó ninguna vez y le dije a mi amigo de Santa Fe, oiga viejo, pero pateen una vez al arco, no sean mezquinos. Y me dice, ahorita se lo va a decir Harold, en, Harold Rivera en rueda sí. de prensa. No le salió nada de lo que planeó. Tal cual, así lo dijo Harribe, Harold Rivera. Sí. Que le falta a John Velázquez, hermano, pongan a John Velázquez. Pero pateen al arco, Santa Fe. Y ahora millonarios, sí, yo entiendo la definición. Venga, yo no voy a joder jamás con Arnoldo Iguarán, porque es una leyenda, viejo. Pero discúlpame, te trajeron a millonarios a preparar delanteros. Sí. Y así como te trajeron a preparar delanteros, a Arnold Iguarán no se le discute para nada la grandeza que se ganó en el terreno de juego, pero hoy él es empleado de Millonarios. Uh -huh. Y así como él hoy es empleado de Millonarios, necesitamos ver el trabajo de definición con ellos. Si este fue el mejor partido, pues fue la peor definición que tuvimos en muchísimo tiempo de la liga, en porque las últimas que, seis fechas. Porque digamos. es que una
0: cosa es que usted no genere, entonces ya usted la discusión va un cuarto de cancha más atrás. Entonces usted dice, listo, ¿qué pasa con los volantes? ¿Qué pasa que no podemos entregar la pelota la pelota pulpita arriba para que los delanteros la claven? Se están generando opciones de gol. Entonces, listo, generación de fútbol hay. Bueno, bonito, no importa, ¿sí? Pero se está generando. El problema es que cuando llegamos ahí adelante no la estamos metiendo. Ahora, eh, yo sí creo que en este partido donde se ve un Santa Fe precisamente tan débil, para mí, a mi gusto, sobre todo al final... Gamero se demora mucho en los cambios A mí me pareció que le faltó un poquito de ambición Y ojo, yo no he dirigido Ni un solo partido profesional de nada ¿Sí? ¿No? Trato de dirigir mi vida y está bien jodido <risa> eh, pero, pero yo sí eh, Yo salí muy tarde de la oficina Y alcancé a llegar raspando Me pegó en el palo y llegué a la casa de mis papás Donde mi papá, de hecho, se pasó Si sí está pagando el canal Premium Porque pues ella no vale a <risa> Entonces la primera persona que conozco que lo está pagando eh, Entonces ya llegamos, mi hermana, mi mamá O sea, llegó toda la familia ya en pleno y, y lo hablábamos con él y él decía, pero es que no puede ser, que estando encima, viendo que de pronto ya un Godoy no estaba funcionando, que se, ya se había quedado, ¿sí? que un Cristian Arango estuvo caliente y yo pensé que al Chicho le iban a echar, ¿sí? ¿Por qué no hacer el cambio de sacar a Godoy, meter al Tico, Ortiz y por lo menos frente contra el planeta, me entiendes O sea, son esas cosas que uno se pregunta y uno dice, claro, con el periódico del lunes, en este caso del miércoles, es muy, muy sencillo, pero yo sí creo que, de alguna u otra manera, por más de que se vio bien al equipo, faltó un poquitico en la parte de arriba y faltó un par de cachetadas de decir, hermano, entra y la que, la que reciba va para adentro. Las opciones más claras tuvimos en, en los pies de un defensa, Vargas, en el pie y en la cabeza. Y en la cabeza. Sí, sí entonces sí. uno dice, bueno, listo, bien, chévere. Pero ¿dónde está Airon? O sea, no aparece Airon. Uh -huh. ¿Sí? Cristian Arango, que yo le tenía muchas fe de para este partido, un remate de lejos que listo. Sí, pero, le pega
2: ahí afuera, pero y, solo y uno. No más.
0: Eh, Macalister cabeció pero por qué pero los Macabeció... demás no le pegan exactamente y es que se acuerda que lo decíamos en el partido con Chico Creo y lo que... dijimos en la transmisión por qué la, los demás no le pegan no, no y lo le le pegan dijimos en a el cara. tercer tiempo yo le le dijimos, no, sí, media no. porque <risa> no tenemos quién. volvió Carrillo y mientras el hombre vuelve a coger ritmo
2: futbolístico ah. y mientras se anima a patear Es que eso es otro cuento Eduardo esa es la otra cosita a ver sale quién es el primero que sale Godoy si no estoy Godoy. mal No sale Maca Sale el primero después sale Godoy yo sé que el fútbol moderno ahorita no se juega con 10 a pesar que en Boca Juniors Juan Román Riquel me dice desde inferiores, desde la novena hasta la reserva me van a jugar con 10 y yo entiendo que Millonarios no juega con 10. Viejo, pero ¿quién me va a llevar la pelota adelante? ¡Carrillo! Yo, yo sí, y creo que lo dijimos en el tercer tiempo y lo digo ahora en
1: el quinto tiempo acá en este live, <risa> el partido se termina con los cambios. Faltaban 10 minutos. Sí. Con el los cambio últimos, de Carrillo Los últimos 10 minutos Millonarios cambió un 4-3-3 sin creadores. Era cuatro defensas, tres recuperadores, el espacio del vacío y tres delanteros. Uh -huh. Y Santa Fe estaba sufriendo le 80 hicimos minutos previos. Le
0: hicimos la última parte facilísima.
1: Tommy, queme tiempo, demórese, enfríe el partido. Ah, saque también el se punto. lo pusimos muy fácil. Robes el, el punto que nos sacó con sufrimiento, porque para Santa Fe fue sufrido el partido. Sí. Pero se lo regalamos con los últimos 10 minutos con los cambios. Porque usted no puede dejar. Un 4-3-3 con tres recuperadores. ¿Quién le llevó a la pelota a los delanteros? Hansel entró muy bien. Hansel entró muy bien y por la derecha estaba generando sí, dolores de sí, cabeza. Cierto. Pero, y los otros, pero si, si no le llega la pelota
2: a Hansel o no le llega la pelota a, a Chicho, pues... Incluso mi amigo de Santa Fe llega, llega, me escribió en el chat. Me dice, oiga, también ustedes no la pusieron muy fácil. Nosotros creíamos que nos iban a poner a Hansel al principio y estábamos asustados. Ay, madre. Mm. Pero, pero, y yo le no pero... 4-2-2-2, pues por no poner sí. a Hansel. Sí. Y le resulta. Pero ¿Sí? después usted me pone a Hansel por la derecha, que pena, Álvaro. Me pone a Hansel por la derecha y yo digo, Gamero, joder, huevón, pero es que es por la izquierda. Y le da buen resultado a Hansel. Porque no le pusiste, claro, con el diario del lunes, todos los Gardel y demás. Pero faltó, más que la gestión de los cambios es quién es el que piensa en millonarios. Y el que piensa en millonarios, hay dos que piensan en millonarios y juegan al mismo tiempo que son McAllister y Godoy. Uh -huh. a los dos, está probado que los dos pueden jugar juntos. O sea, es como... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como Crespo y Batistuta, que jodieron a Bielsa por eso. Uh -huh. Los dos podían jugar juntos, Macalister y Godoy pueden jugar juntos. Uh -huh. es porque nosotros no los vamos a poner. porque ¿Por qué nos dimos el lujo de poner a Hansel en la banca? Es sí. en serio. Sí, sí, o sea, si sí. Hansel es uno de los que más asiste y más tira centros, ¿Por qué no? ¿Por qué Millonarios no salió con Bertel y con Perlaza que tenían un bozal completo? ¿Por el miedo a Herrera, ¿Por el miedo a. a. Joder, man, chica, se me olvidó el de Santa Fe que tenía doble amarilla? A Mosquera. Muchachos, en serio, o sea, ese Santa Fe no jugó a nada sí. Pero a nada
3: Yo creo que por eso es que duele más no haber ganado el Clásico ¿Sí? Pues yo, yo considero Ahí también A nivel de planteamiento me parece que finalmente O sea, bueno lo que, lo que Usted decía el, 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 Con el diario del lunes, pues todos somos Gardel sí. Es que a Millonar lo que no le salió fue el gol Si hubiera hecho La mitad de los que tuvo Estaríamos hablando de goleada Porque tuvimos muchísimas sí. El planteamiento como tal, considero Estuvo eh, correcto en general. Al final, sí, tal vez los cambios hicieron mucho, eh, pero yo le sumaría un factor adicional, que es el cansancio. ¿Y por qué hablo del cansancio? Porque este millonario que se vio fue excesivamente intenso en la gran mayoría del partido. Y jugar con esta intensidad se paga en algún punto del, del, del encuentro. Pero y álbum, el lío de no, jugar con, de no aprovechar las opciones y tener esa intensidad y no hacer los goles es que lo pagas al final Cediendo el balón y perdiendo opciones. Álvaro,
2: tuvieron 11 días antes de, no, antes de este partido.
3: Sí, sí, sí. No, o sea, yo no hablo del cansancio acumulado, sino uh -huh. del cansancio que genera el estilo de juego que salieron a jugar. Salieron a apretar desde arriba. Sí, yo lo entiendo.
1: La presión alta... O sea, la pesa. presión alta los jugar, desgastó genera, mucho. Sí.
3: jugar con presión alta 80 minutos, 70 minutos de un partido, lo pagas en algún momento. Y sí. cuál es la idea de jugar con presión alta? Defino el partido. Hago uno o dos goles rápido y me repliego un poco y ahí sí puedo darle manejo al, al partido. Pero si yo empiezo a jugar con presión alta desde el minuto 5 o 10, que ya pudimos sacarnos Santa un poco de encima, 15 tal vez, y empiezo a jugar presión alta, presión alta, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no hago gol, no hago gol, no hago gol. Al final lo pago. Al final lo pago como cediendo espacio y cediendo balón. Aparte de eso sí, también opino eh, de los cambios que tal vez fueron un poquito demorados y... Eh, pues considero que tal vez Carrillo eh, entró a hacer una función que no sé si es la de él, porque realmente entró a darle manejo tal vez al balón, pero realmente no se vio. No se vio y tal vez entró eh, con, con esperanza de probar eh, eh, algún remate de media distancia. Y no pudo hacer ni uno, de hecho. No recuerdo que haya hecho algún. No, no, sí, no. No, no, no. no, 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 no. Ni Tiro, Solamente, ¿Solamente pateó
1: Arango. Bueno, Vargas en un rebote después de ese, pero el único que pateó fue Arango. Tiro. Contra los anteriores rivales también siempre patear Arango.
0: Ahora, también estaban diciendo por ahí, Andrés García estaba diciendo por ahí, eh, que nos ha faltado también contar con suerte. Y, y veo ahí que en el chat están debatiendo que es que la suerte sí, que la suerte no, que los... Mire, el tema de la suerte, como lo veo yo, es que la suerte le funciona si la suerte lo sorprende a usted trabajando o si lo sorprende a usted bien preparado, ¿sí? sí eh, sí, hay momentos en los que se pierden partidos por mala mala concha, sí, de acuerdo. Hay veces que los ganamos por buena concha también, sí. Pero, pero yo creo que nosotros no podemos dejarle todo a manos de la suerte. Es decir, hago todo lo que puedo hacer, pero al final la suerte es la que tiene que dar la puntada final, no creo. Sí. Eh, yo sí, yo sí veo a un millonarios que se vio con mucha mejor cara de lo que vimos en los partidos pasados y eso es lo que da bronca, porque si usted mejora, pues al final el resultado es el que tiene que decirle a usted qué tanto mejoró. Si usted logra hacer los tres puntos, pues usted dice, bueno, sí, se está viendo una mejoría que ya se está traduciendo en puntos, se está traduciendo en goles. Sí, uno podría decir que algo positivo para pues, el vaso medio lleno, listo, no nos metieron gol, porque veníamos recibiendo gol, mejor dicho, cada vez que alguien tocaba la pelota del rival se iba para adentro. Pero nosotros no marcamos. Y hay que tener siempre en cuenta que en los campeonatos tan cortos como estos, no es solamente apuntarle a hacer puntos, sino también a tener una buena diferencia de gol. Y en este momento no la tenemos.
1: Lo que pasa es que no solamente fue que no nos hicieron gol, tampoco nos llegaron. Porque Wilker Fariñez no se ensució el uniforme. Salvo, Salvo la jugada aquella dos. que la se equivoca a Breiner. La que se equivoca a Breiner, que y la luego, sacan dos
0: tiempos. Y luego ese centro que viene del otro lado. Es que ahí Wilker, y...
1: yo creo que llegó al camerino, se quitó su camiseta y se le da al utilero con enganchito un de una vez también. Sí. Sí. Para, Para el siguiente partido. Porque y no se, se la ya, dejó perfumada no, de una Ya, si quiere Titi, tome. Ah, guárdela para, llévatela para Medellín, así como te la entrego.
2: Mechu, mire, cuando yo le hice la pregunta a Gamero, Gamero, yo te creo que tú trabajas, en serio. Créame que yo le creo que usted trabaja, pero como dice Eduardo, el resultado también tiene que dar cuenta del trabajo. Sí. Y ahí sí, yo no le estoy atacando a Gamero, ni siquiera a Arnoldo y Guarán, como para que quedemos claros. Pero sí me gustaría que se trabajara mejor la definición, porque hay algo que está fallando y se llama la definición. Y el preparador de delanteros... Es Arnoldo Iguarán, sí, punto sí, sí. Y así como es Arnoldo Iguarán, ahora Así como le creo a Gamero que trabaja Así como creo que también debe mejorar el trabajo de Arnoldo Iguarán Y de todos en Millonarios En serio muchachos ¿Creen que este fue el mejor partido de Millonarios hasta el momento? Sí, yo creo que sí Ahora, sí, sí. Va, ¿listo? Ahora, ¿va a volver a jugar así Millonarios?
0: Difícil Yo lo veo
2: casi que imposible
0: Seguramente ganaremos partidos no jugando también. Ah bueno y ahí entra, entraremos entonces en, en el discurso aquel, listo, ganamos no jugando tan bien, pero sumamos. Sí, claro. Y, y terminamos en esa carrera de ratas, de uh -huh. siempre como de, o sea, voy buscando los puntos y se va jugando bien, bien. Si no, pues no importa, porque igual sumé. Eh, y al final, eh, uh -huh. si jugamos bien y no sumamos, es una frustración, pero tenemos que de todas maneras dejar ahí como de consolación, decir, no, pero es que mire que en el ojo quedó una buena sensación. Eh, pero a, al final, y reiteramos... Eh, esto es un proyecto que está arrancando Estoy seguro y esto es que nunca mí, nadie a mí, lo va A
1: mí me Me, me, me quiebra el dato de Leandro ¿El sí, de los porque, clásicos? Sí, claro, Ay, porque yo vengo, la... yo vengo Con la cifra de llevamos 811 Noches sin... 813 con la. De llevamos 813 Llevamos 813, claro por eso. Eh, Pero el Perdón. día del partido eran 811 ¿sí? Entonces Vamos 811 días sin ganar la Santa Fe Ajá. Y todo bien con el gol De Henry, todo bien con la C15 sí. Pero es demasiado tiempo pero si usted aparte de los 811 noches le salen con esta de que uno de 12, coño. Sí, Ahora, más. mirando el otro, lo, el clásico del año pasado que nos pasaron por encima. El 4-2. 4-2, chao. No te pueden hacer cuatro goles en un clásico. Sí, el claro. anterior a ese nos lo ganaron 1-0, que fue el inicio de la resurrección cardenal cuando casi se van al descenso que por allá estaban cuentas de Twitter que les decían que vamos a ir y va que los goleaban y... ¿Te acuerdas? Sí. Antes de eso, el peor Santa Fe de la historia que quedó último, no le pudimos ganar. 0-0 y
2: 1-1.
1: Antes de eso, despiden a Russo dejándose golear de Santa Fe. Antes de eso, teniendo la opción de clasificar, perdemos con Santa Fe. ¿Cómo no? Mire ya, la sudamericana.
0: Cero,
2: cero no, hombres, es que ¿no? ya es
1: demasiado. Y, hombre, además es que penales, que estamos y hablando... nos ganan
2: de penales por locales nosotros. Lo... Estamos hablando por de, nuestro nosotros. Hijo, sí, sí, sí. de
1: nuestro hijo más antiguo y bobo de la historia, por Dios. Es que uno no puede, no puede durar tanto tiempo sin ganar la Santa Fe. Y
0: además lo que hemos dicho acá siempre, Millonarios tiene una deuda grandísima con su historia y con su nombre, si lo hablamos desde el punto de vista de los títulos y los resultados. Pero también tiene una responsabilidad gigante en cuidar y mantener esas paternidades, hermano. Claro.
2: No, ¿Sí? y sí, la tiene. Y, está, o sea, y, está y seguramente de sobra, no van a no alcanzar nada. y
0: lo que usted quiera, pero es que acá, en cada partido que se juegue, uh -huh. ¿sí? y sobre todo en cada partido que termina alimentando esa estadística terrorífica que acaba de dar Leandro...
1: No, esa es hombre, terrible, yo no la había Esto,
0: esto, esto no, no, no puede ser así, o sea, no puede ser así. Se viene el, de, el Deportivo Independiente de Medellín, se viene después eh, el partido con el Cali, después se viene el Once Caldas. O sea, no son partidos sencillos, ¿sí? Y tenemos que empezar a sumar de a tres. Y el partido del, del sábado en Medellín es un partido jodido, por más que el Medellín venga de altibajos. Y luego el partido en Palma Seca, que es un dato que Mechu lo vive diciendo siempre, no hemos sido capaces de ganar en Palma Seca, por más que hemos estado a segundos de lograrlo.
1: Joder, pucha, ¿Sí? esa del año sí, pasado. Sí, sí, por eso sí, digo.
0: Entonces, hombre, en medio de todo es un, es un momento que si logramos salir de esto, pues se da un par de golpes de opinión de ganarle a dos rivales que son importantes y que son de los tradicionales del fútbol profesional colombiano y que de todas maneras son los que seguramente estarían peleando arriba. ¿sí? Porque también dicen por ahí que los rivales tampoco van a salir a esconderse. Entonces, mi amigo, tiene una obligación de salir a hacer lo suyo y también contrarrestar a lo que haga el rival porque es que tengan en cuenta una vaina también, los rivales también trabajan y se preparan. Bien, regular o mal, pero se preparan.
2: ¿Sí? quiere escuchar otra cosa? Ay, no, Álvaro. Sí. Sí, sí. Bueno, está bien, igual ya o sea, que pues, putas. Ya que fue madre, Sí, sea, no. ya,
0: es, todo está podrido. Pues, en adelante. marzo,
2: millonarios va a jugar contra los siguientes equipos. Medellín, once Caldas, Cali, Santa Fe otra vez de vuelta, Bucaramanga y Tolima. En este momento todos están por encima de millonarios Uh -huh. Todos están por encima de Millonarios Claro, ahora, no es la... que si uno dice, no, que esta racha es terrible Sí, Santa Fe de dejó de ganarle a Millonarios 20 clásicos sí. Y también dejó de ganarle 17 partidos Que fue la segunda peor racha que ha tenido Santa Fe Viejo, pero es que es una cuestión Puntual y no solo de paternidad sí. Sí. No, el al, al peor Santa Fe Que nosotros hemos visto Ha sido el, de, el del martes pasado sí, O por lo menos sí, que yo sí. he visto
0: Es cierto, Entonces, es cierto
2: Es que yo cuando, cuando
0: empecé a ver el nivel que estábamos hablando Millonarios, es que estábamos encima y sobre todo que no lo sufrimos nunca porque la jugada de Brainer Paz yo no la alcancé a ver porque nada ha llegado, yo la, 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 la oí por radio eh, y entro yo a la casa de mis papás y mi hermana no, Dios mío, casi, ah. yo dije no pero cómo así, vamos a empezar otra vez a sufrir pero luego el partido no, no pero sufrió nunca cuando
1: empezó cuando, el partido yo sí lo estaba sufriendo.
0: No por eso, por eso. Sí, sí, sí. O sea, yo sea, sí, yo dije, sí lo sufrí. Yo, bueno, pero ya pasó, no pasó nada y se empezó a verme mucho mejor. Y yo dije listo, se acabó esta cosa, vamos a ganar el clásico otra vez y, y despegamos y nos fuimos. Y no se logró. Y, y lo que usted dice es muy cierto. Hoy en día estamos solamente por encima de tres. Cúcuta que es el colero, Chico que es penúltimo y Patriotas que es antepenúltimo. ¿sí? Y a Chico le ganamos. Exacto. Bueno, por lo menos y a Cúcuta pues le empatamos y ya fueron allá a ganarle a, a, a Cúcuta. Medellín, que es el próximo rival, está dos posiciones por encima de nosotros, está en el puesto 14, con 8 puntos. Y Cali, que es el que seguiría después de eso, a hoy, pues, eh, es noveno. Entonces, son equipos que, como usted bien anota, están por encima de nosotros, a los que toca ir a robarles puntos. Y a mí no me vengan a decir hoy que un empate en Palmaseca o un empate el sábado son buenos. Porque es que estamos al debe. Si yo estuviéramos en la tarea de local y hacer la media inglesa la, la media inglesa perfecto pero ir a empatar el sábado en Medellín uy no hermano yo, claro. yo no me transo por un empate
3: eh, yo yo tengo dos preguntas pues quiero dejar una en el aire la otra pues la, eh, daría una respuesta la primera pregunta de pronto es muy básica porque sinceramente no sé cómo es la mecánica eh, ya que su merced nombraba a Arnold Igwarán el mm -hmm. preparador de delanteros él trabaja solo con los delanteros o él trabaja la definición de el frente de ataque porque que Buena no que yo recuerde las opciones más claras las tuvo el Tico, bueno, entendería que vale. eh, Vargas, entendería pues que él no trabaje la definición con Vargas, bueno, pero hubo dos clarísimas, dos o tres clarísimas de McAllister, sí. una le reventó la cara al arquero y creo que fueron dos cabezazos. Y dos no cabezazos, mal. sí. Uno que se, la, la, se le fue por fuera y el otro se la botó abajo y la tapó. Que lo cabecea castellano. perfecto, ¿no? No, no. 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 no, no. Lo cabecea perfecto. Si lo hubiera
0: cabeceado perfecto, el balón entra. Y le voy a decir por qué. perfecto? No, no. ¿A decir. virtud
2: de castellano. No, le voy
0: a decir por qué no cabeceó perfecto. Revisa la repetición. Maca le cabecea al pie. No jodas, ¿en serio? Sí. No, lo, yo, te, yo lo vi que había pegado en el, en el piso. Antes no, que en el pie. no pegó en el piso. No, lo puedo creer. Le pegó al pie. Ah, pues, por eso le digo, si él hubiera cabeceado perfecto, la pelota debe picar un poco antes y casi no está muerto.
2: así como no puedo ver las repeticiones pero le, no, porque no, no tengo win o sea,
0: Yo
3: le juraba cabeceo, que le había
2: pegado primero no, al piso. No vi que le
3: pegó ah. al, hacia el piso, pero creo que, <ríe> que le pegó la primero la la a, de la, de, de, a... O sea, porque él la sacas con el pie. Bueno, o sea, sí, le
0: cabezó a, a la raya. O sea, digamos que sí hizo el gesto técnico que debe sí, ser, que es, que es cabecear, cabecear al, al piso para que rebote. Y, pero la mala fortuna no le pega en el pie. O sea, tuvo que haber picado en el piso dos centímetros antes Pega la pelota y se va para arriba. No, entonces, ya estamos sí, hilando muy fino. Eh, no sí, sí. Pero mire, no cabecea perfecto. El balón va al pie, <ríe> si sí, se va a dar
2: Jamás he cabeceado un balón. Jamás. Eh, pero entonces no sé
3: si, si ustedes que, que pronto han ido a entrenamientos, ¿se trabaja solo con los delanteros, Arnoldo? Si, lo, lo, vemos, si, lo, vemos por el, si
1: lo vemos por el nombre del cargo, es entrenador es el de delanteros. Preparador
3: de delanteros. Porque claras, a ver, claras de delanteros, recuerdo. Eh, cuando le da la chalaca, que intenta la chalaca a Chicho, ¿quién le da Le termina, le termina pegando esa Godoy? No. Atrás. Sí, es cabeza eso, eso de Godoy. Es es que es realmente es claras sí. de delanteros en el clásico, no recuerdo una muy, 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 muy clara como para decir, no, estamos fallando en la definición del delantero.
2: Entonces él de, debería cambiarse el título de preparador. O sea, de él, tiene, él tiene acá una, es que una estampa que dice PD entonces no debería llamarse preparador de delanteros sino preparador de definidores sí,
0: pero de pronto es lo que sí, quiere decir de definición. Sí, sería un. un, <risa> un, un... Vamos pero, pero, mire, pero, pero mire Muy que fina. lo que está diciendo Álvaro eh, una cosa es que el delantero sea el que esté llamado a definir, pero usted no está exento que sea un lateral que se proyectó al ataque y llegue y defina, mm. no está exento que le caiga la pelota como le cayó a Vargas y tenga que definir, ¿sí? claro usted debería desde la fundamentación de los jugadores eh, que, que definan Así como un delantero hoy en día se le exige que, que, que sepa defender, pues que un delantero, que un mediocampista eh, defensivo sepa definir. Ahora, si vamos a hilar así de fino como dice Mechu, pues obvio, es mucho más jodido poner a Guadalajara. Venga, a, a, Juan Pablo Vargas, vamos a definir. Eh, venga, eh, de hecho, me crucé con Juan Pablo Vargas, creo que fue, yo no sé qué día fue, y yo no sabía si era él o no. Lo vi flaco, weón.
4: Uh -huh. no en
0: televisión se ve, se ve mucho más grande. Y, y lo vi, y yo dije, "Sí será este hermano, ¿no? Y, y además se ve chiquito, o sea, se ve jovencito, son, son pelados, hermano. Entonces uno dice como, pucha, o sea, bueno. Eh... Johnny Ezequiel, empezamos a hablar de la gente. Hay que pelearla hasta donde nos dé. Obviamente que está jodido. Iván Darío, Cerón, todas las atajadas de Castellanos fueron balones que van al cuerpo. Estoy completamente de acuerdo con mm -hmm. él ahí. Sí, sí, sí. La definición de Vargas, eh, que primero, el gesto técnico de bajar la pelota y luego rematar es muy bueno. Pero sí, lamentablemente le, le, le pateó al cuerpo. Estuvo ahí bien parado. Eh, Cristian Javier, un saludo a todos. No siempre puedo verlos en vivo, pero siempre escucho el podcast. Grande. Aguante que, bueno, los podcasts. Vamos a los podcasts. Juan David. Ay, shu no contamos con suerte y para rematar el arbitraje nefasto ya vamos a hablar de eso ahí están pintados esos de la de mayor sin bar eh, eso, García. eso tiene una
2: explicación ahorita la voy a decir ese pero periodo. igual el árbitro no
1: influyó en nada exacto no de acuerdo aquí pero, no podemos pero ahorita a decir, lo decimos si si en se nada y lo que se quiera, pero, pero el pero árbitro no influyó en nada en nada. Hay partidos que nos han ganado porque fuimos inferiores. Y en este que fuimos superiores no la metimos. Acuerdo, el árbitro no tiene absolutamente nada. Así como nos pasaron por encima en octubre que nos clavaron cuatro y fue feo, el martes jugamos mucho mejor nosotros, estaban sometidos y el partido terminó 0-0. Me, me pero ¿y el,
3: el penalti? O sea, eso no hubiera Pero para cambiado. mí no es.
1: Yo no, esta es la hora en que para es, mí no, no si lo, lo veo penal. tan claro. es penal. sea, no lo veo
0: tan claro. Sí, es penal. Sí, es penal porque él extiende el brazo.
1: Para mí no he visto repeticiones, pero para mí en la transmisión yo, yo
0: fue esa jugada y dije bueno puede ser, pero no, que pero yo diga si uy no, pues, no. No si fue penal. ¿Y, y sabe por qué le voy a decir que fue penal no solamente porque lo pude ver con las no sé cuántos millones de cámaras que tiene Win Sports. Trece. Que la verdad 360. mire la verdad es, es el primer partido que yo veo en ese canal. Y. Eh, ¿Le va a pagar? No, no, yo no. ah No, pues no le digo que fue a la casa de mis papás. No, pues sí, pero de pronto usted. No, dijo, Uy, mamá, carán, está buenísimo. Pues, no va a pagar, péstame 30. No, viejo, no. No. Eh, hermano, en mi casa medimos cada centavo. Que esa noche, esa noche. Pedimos pizza a esta pizzería que, que si no llega antes de los 30 minutos es gratis Y se la sacamos gratis bro. ¿Llegaron Ajá. a los 35? Sí, 33, 33, 33 pa, Hermano, se peló por 3 No, venga, listo, y le sacamos la pizza gratis Entonces, Bueno. La pizza gratis? ¿Usted cree que va para por más? No,
1: pero, pero con lo de la pizza costó lo que costó win más.
0: Eran dos meses ¿Por eso? Eran dos meses ¿Ya? No, pero no El caso es que en la repetición se ve claramente como él extiende la mano Pero a, a lo que voy con el comentario es estaba eh, comentando Farid Mondragón y Carlos Antonio Vélez. Yeah. Y para que Carlos Antonio Vélez diga que fue penal, es penal, güey. <risa> Con ay, la tirria ay, que, ay, que ay. le carga a Millonarios y que el man salga a decir, mire, es penal y efectivamente no, pero, pero, extiende bueno. el brazo. Es que usted lo ve como él extiende el brazo y, y definitivamente listo, se equivoca. Ahora, no podemos sentarnos lo que usted bien dice, decir es que si, como no lo pitaron, es que si mi tía tuviera, voy a decir a mi tío, porque no está. Tampoco podemos decir aquí, pero es que si hubiéramos tenido el bar, no se tiene, no se tuvo en el clásico, ya está. ¿Por qué? vaya usted a usted saber. Yo le voy a decir por qué. Pero independientemente <risa> de eso, si usted hace las cosas bien y usted mete las que tiene, y luego le pasa la jugada del final que no le pitan, pero usted ya metió las que tenía que meter, no pasa nada. El problema es que como no la logramos meter, empezamos a buscar esas cosas adicionales.
1: Claro. Como
0: para decir, ah, es que si ve. Pero aquí no dejamos de ganar por el ámbito. Eso es como, dominado, o como o
1: sea. cuando, por ejemplo, voy a poner como ejemplo el año pasado, que el último partido fue un martes por la tarde eliminadísimos, eliminadidisisisísimos.
0: <risa> es que mire ese comentario, André García, está muy sí, bueno. Sí, sí lo vi. Que Wilker saque la ciudadanía colombiana, si Ronaldinho sacó la paraguaya. Pero entonces usted empieza a hacer eh, retrospectivas. Entonces usted empieza, mm, si lo hubiéramos ganado
1: a Patriotas. Mm, si hubiéramos ganado al menos uno el último
2: clásicos. partido que yo pienso para empezar a sumar mm, puntos es el clásico. Creamos, sí, mm, es el último, Créame, el, sí. si ¿Es el último partido que yo pienso.
1: Al Envigado, mm, si hubiéramos ganado, si lo hubiéramos ganado al Cucuta. Entonces, uno empieza a hacer retrospectiva de si lo, todo lo que hubiera sido y no fue, pero ya fue. Es que, no, no ¿de qué sirve? No. No ganamos porque no la metimos, ya. No, es, que si fue, pen no, eso no tiene absolutamente nada que Alba, ver. Álvaro no o sea, no, no podemos pegarnos algo? de lo que mm. llega al árbitro. No,
3: pues sí, o sea, concuerden que ya, pues que, que, que se puede hacer, ¿no? Ya no lo pitó y nos comimos un montón de goles. Pero creo que sí sí debemos llevar en cuenta estos errores porque eh, se están volviendo eh, más costumbre de lo que era antes. Recurrentes. Yo yo recuerdo que duramos una, una, una época tal vez ruso, la época de ruso recuerdo que el tema arbitraje eh, eh, no, no era tan recurrente, digamos, yo, yo recuerdo saliendo del estadio, me recuerdo saliendo no tan molesto con los arbitrajes, y de un momento para acá sí me está pasando. De pronto en el, el del martes no mucho, porque realmente el árbitro, pues, digamos, sí tuvo esos errores y en algunas faltas, de pronto le hacía falta, pero en general eh, eh, no, no tuvo tanta incidencia. Pero sí en partidos pasados, como en el de Equidad, donde si bien el tema del juego Fair Play no había y eso, sí hubo otras situaciones donde incidió o donde no tuvo una buena actuación. Uh -huh. Y yo sí creo que, no sé si es algo, pensaría uh -huh. que no, yo no soy muy amigo de las teorías conspirativas. <risa> no creo que sea algo en contra de, de, de millonarios como tal, pero uh -huh. sí veo que hay un, un, un bajón del bajón. O sea, si sí, el nivel futbolístico... Digo, el nivel arbitral del fútbol colombiano es bajo, creo que estamos en un bajón del bajón. Sí, eh, que eh, se está es que son,
1: son dos cosas. Sí. Una, el nivel global del arbitraje colombiano es malo. Es que... Malo, global. No sí. es el que le pite a millonarios. No, exacto. No, no. El nivel global... Que el nivel del fútbol colombiano es malo. Yo digo, sí, sí, en cuanto a todo: es que en estadios, en televisión, en el arbitraje. Exactamente. El arbitraje es malo. ¿Sí? ¿A quién fue que sancionaron? A, Entonces, a Mario Herrera. Sancionaron
2: ¿no? a Mario Herrera, y, Herrera y a John Alexander Ospina. Eh, John Alexander Ospina por rendimiento arbitral. Y a Nicolás Gallo. Eh, Nicolás Gallo, si no, no estoy Herrera. A Mario Herrera, perdón. Y a Mario Herrera porque eh, estuvo encargado de VAR en la fecha 6, si no estoy mal. Y dejó de pitar una mano en el área que era digna de revisión Y él dijo que no era penal y, E hizo equivocar al árbitro central Ahora, que Millonarios pierde o no por el árbitro Muchachos, no les voy a comprar jamás esa Pero sí les puedo decir que el arbitraje fue terrible pero, ¿Y por qué le voy a decir que el arbitraje claro. fue terrible? Porque este partido no, no había hecho la correlación De cuántas faltas sobre el tiempo Efectivo de juego uh -huh. Influye, eso lo hizo, no, no lo ha hecho Juanse Gómez, pero pues en algún momento lo, Yo le echaré más diente a eso Muchachos, fueron 2,4 faltas por minuto. Sí, eso es absurdo. Eso es absurdo, viejo. Y es más absurdo todavía cuando Carlos Betancourt, que es FIFA para este año, es eh, precisamente del que del que no permite jugar acá. Yo no recuerdo a Carlos Betancourt con un mal partido, no, no tanto en contra Millonarios o a favor de Millonarios. Él fue el que, él, él fue el que expulsó a Duque eh, Nacional 1 uno 1 en Medellín, es la única expulsión que claro. tiene él contra nosotros pero más allá de eso, pitar 2,4 faltas por minuto, sí. viejo, eso es insoportable, eso es intolerable, sacó 7 amarillas, si no estoy mal, 3 para Millonarios, 4 para Santa Fe, la primera amarilla la saca en el minuto 8, sí. en la primera falta que toma el Chicho, que fue en el minuto 1, sí. no había falta, el jugador de Santa Fe se tira, simplemente porque siente el contacto y va rápido, Ajá. y a los 8 minutos vuelve y le pone la amarilla, después la otra fue para Godoy en el 16, porque estaba porque estaba caliente, y así sucesivamente, entonces el tema arbitral es malo, malo en Colombia, y así como es malo en Colombia también, en Sudamérica es terrible, es un nivel muy malo, y los dos mejores árbitros no pitan, no, no, no los van a poner a pitar, porque Andrés Rojas es el que está haciendo el curso o está tomando el relevo de Wilmar Roldán, okay. y Andrés Rojas es bogotano. Pero él sí puede pitar el clásico. Claro que sí, pero no puede pitarlo porque él estaba en. ¿En curso, okay? No, señor, estaba en Liga de Quito River. Ah, ok. Entonces, designado internacionalmente. Él estaba designado internacionalmente. Entonces, ¿Tiene a ver cómo, cómo para redondear. Ahora, <coughs> otra, yo mal, yo, eh. yo quería. Yo que, no, le fue muy bien, creo. Pero el penal. El tercer. El, el penal es, es es como el penal que no vio Carlos Betancura acá en Bogotá. Es muy, muy, muy parecido. Uh -huh. Ahora. Si hay dos manos de penal, sí muchachos Hay dos manos de penal, pero no las ve el árbitro Y el árbitro no tiene VAR Y no tiene repetición, ¿y por qué no tuvo VAR, Muchachos, recuerden que Esta fecha de clásicos Ya estaba designada con otros dos partidos Anteriormente, no tuvo Nacional Medellín No, no tuvo, tuvo América, Cali. América Cali Y no tuvo Millonario Santa Fe, o sea no es una cuestión De que la quieran coger contra nosotros La comisión arbitral decidió que justamente Esos partidos no tuvieran VAR. ¿Qué le vamos a hacer? Si la comisión arbitral dice que en la fecha de clásicos no queremos que los partidos de más audiencia tengan bar, por el premium... Sí. No, muchachos, pues tampoco así es. Veo otra cosa. Determinaciones me, desde arriba, de, mal más. Yo, yo así no puedo hilar tan delgado todo. No, y es que además lo, de, lo hemos <risa> dicho acá,
0: no sabemos cuáles son esos argumentos que están usando para elegir un partido u otro. Para ponerle el bar. Sí, claro. O sea, ¿no? uno diría, no, listo, venga, ¿sabe qué? Es que va a ser por sorteo. Sí, no, okay. no. Ok. No, 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 que va a ser por orden alfabético. No, no, no. No, que no, no, va a ser por, no, yo qué sé. Pero hoy en día no sabemos por qué y cómo están decidiendo qué partidos tienen bar. Se Entonces, designa. Nos tenemos que adaptar no, a lo que ellos
3: digan.
2: Yo me quedo callado porque no me toca sí, traer abogado. Los temas
3: no, logísticos no, sí, no, sí, no, no pueden no, no. ser porque era un partido en la capital, en un martes, donde no había ningún otro partido de, del fútbol profesional colombiano. O sea, un. Más fácil, o sea, el partido más fácil para ponerle bar, creo que es un clásico bogotán.
2: Pero pero Álvaro, volví, pues, le repito. Lo que pasa es que ya la designación de bar estaba hecha. Sí,
0: como este, este, esta fecha o sea, ya sí, está. se había Para la antes, fecha 7, este ¿cierto?
2: Sí. Para la fecha 7 de clásico, los únicos dos partidos que van con bar son tal, porque ellos decidieron. Que solamente esos dos pero, pero, partidos fueran con pero bar. Pero es un tema de costos
3: en cuanto a no, que solo sean No, es dos. un
2: tema de designación. No, Qué no. cagada, a millonarios o sea, no a, le tocó en, bar. la otra
3: fecha pueden decir, no, ahora a esta fecha vamos a ponerle bar a cuatro partidos. No, y no, la solamente son tres. dos, solamente dos, son dos por, este por este semestre. Solamente van a ser dos siempre porque lo que nos han salido a
0: decir es que no hay árbitros suficientes capacitados para
2: poder estar trabajando en el bar Los únicos, dos Entonces, árbitros, los únicos árbitros FIFA capacitados para trabajar en el VAR y hay uno que no es FIFA. Uno, Nicolás Gallo. Dos, Mario Herrera está suspendido. Entonces, bórrelo. Sí, y el tercero era Johnny Nestroza Y borrado también porque le pitó mal a Millonarios. Entonces, sí, sí, sí. entonces, cagados con el agua lejos y el arbitraje en la B. Y sí, ni, sí, ni les sí. cuento cómo se maneja acá en Colombia. esa
0: Sí, yo creo que por ese lado bueno. eh, eh, es, es, es una cosa que ya... Nos tendremos a acostumbrar a, a terminar este campeonato con dos, con dos partidos de, de bar Y, y yo está. voy a
1: decir otra cosa que esto va a sonar feo pero lo voy a decir. Si queremos hablar de teorías conspiratorias lo mejor que le podría pasar al torneo es meter a los cuatro equipos con más rating a la final para que la gente compre el premium. Si queremos hablar de teorías conspiratorias, Nacional, Junior, América y Millonarios tienen que ser los cuatro. Porque eso te garantiza que la gente va y te compre el premium para las finales. Nosotros vamos de 17 Entonces okay. si vamos a hablar de teorías conspiratorias Nos tendrán que regalar penaltis a nosotros Expulsar okay. rivales okay. Okay. Entonces ¿no, no hilemos tan fino Sí, tenemos un nivel global malísimo A nivel mm -hmm. arbitral, malísimo a nivel de estadios Malísimo a nivel de producción Malísimo a nivel de que ya mucha gente Ni siquiera sabe cuánto quedan los partidos Porque el Canal Premium no lo tiene nadie oh, es que, A es ese que nivel realmente. estamos
2: Pero bueno Lorena dice creo que el bar es necesario para los clásicos y el bar hubiera sido aliado para muchas faltas que cometieron el peor arbitraje no el bar tiene que ser para todos los partidos y además no solamente que, para los clásicos y, y no solamente tiene que ser para todos para Río Negro para Cúcuta para Bucaramanga no para Juárez, para Millonarios Santa Fe América Nacional para todos
0: y no solamente pensar que el bar siempre nos va a favorecer porque ojo nos puede también jugar claro, en contra exacto entonces claro estamos pidiendo hoy bar porque tuvimos un penal que no lo pitaron y que si hubiéramos tenido VAR que tampoco es garantía, porque usted lo acaba de decir. Ya hubo un partido pasado donde con el VAR, con las cámaras, con todo, había un penal y al bar no y se no le dio lo, la y gana. No se, y al, eh, al de árbitro del de VAR,
2: no, el de Río Negro. Exacto. El que salió el audio, de, el audio de Salazar hablando muy mal de eso. Oiga, todo sale por... Esa sí la puedo decir al aire. Todo lo filtrado sale por Blue Radio. Cierro mi intervención. <risa>
3: De Blue Radio, ahorita hablamos de esa. <risa> Tengo información sobre esto. Yo, yo les quería, yo les quería pues, eh, hace un rato les teníamos preguntas y qué pena los devuelvo. No, 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 no Pero esta pregunta sí quiero que ustedes me la contesten. ¿Por qué creen que nosotros no podemos volver a jugar como jugamos el martes? Ah. Yo sí creo que es más. Lo que pasa es que el, que el, el, nivel, fue, el, el, el nivel
1: fue demasiado superlativo.
3: ¿Pero por qué no podríamos volver Porque a
1: un pico tan alto es difícil que se repita. Uh -huh. O sea, la, esa, esa regularidad así tan alta es muy complicado claro. Y es una opinión personal. Es, es, jugamos demasiado bien. Y es muy difícil volver a tener... Vamos a jugar partidos buenos y malos. Pero es que este fue muy bueno en cuanto al nivel. Demasiado bueno. Santa Fe le había ganado al América y al Junior. A nosotros no nos llegó después del minuto 15 nunca. Eso bueno, habla eso del es gran, gran trabajo que se ¿no? hizo. ¿Sí? Pusimos un comercial Leandro 4222 y Godoy y McAllister se entendieron perfecto en ese 2 y su surtieron delanteros y Godoy puso jugar a todo el mundo y hasta Vargas tuvo opción de gol y el arquero fue la figura y los sometimos tanto que generábamos la presión alta que usted decía y los obligábamos al error y estaban desesperados, es que uno veía a los jugadores de Santa Fe estaban desesperados en el primer tiempo estaban, o sea, casi que le dicen al tipo, al árbitro, no, deme, no me dé reposición, pite ya, acabe esta vaina que estoy sufriéndolo, ah. un nivel así es muy difícil volverlo a tener
0: sí, por yo, lo
1: superlativo, yo, por lo alto que, y, y como de pronto usted dice que un partido como el de Jaguar es el segundo tiempo que fue tan malo, tampoco lo vamos a volver a tener, uh -huh. creería
2: uno, ¿sí? por los picos. no es... mi, mi, mi pensamiento de Mirá. por qué Millonarios no va a volver a jugar igual o tan bien como este, la es porque la, primero la motivación del Clásico creo mm. que sí se vio de parte de los exjugadores de Millonarios, de Gamero, de Cerbeleón de Iguarán, vamos a hacerlo, eh, de la gente que fue a tocarle los bombos y los redoblantes en, sí. en, en el entrenamiento… Pero hay otra cosa, Millonarios no juega a esto. Es la primera vez que Gamero pone 4-2-2-2-2. Es la primera vez que lo hace, porque le gusta el 4-1, jugar solamente con Duque adelante de la línea de los cuatro defensas y no lo hizo con Santa Fe. Entonces, no creo que vuelva a repetir el esquema. Ahora, si está Godoy, está McAllister, pero va a sentar al Tico, que es el que menos goles tiene, y ahora Millonarios necesita gol, se va a volver a dar el lujo de sentarlo… El otro tema, la preparación física. Millonarios venía con 11 días menos para el partido contra Santa Fe. Es decir, 11 días de, de, desca 11 días de descanso. Muchachos, ya, o sea, si, si se vuelve a repetir este partido, genial. Si llegamos a los 4, pues maravilloso. Por, por eso no hay ningún problema. Pero yo no creo que Millonarios tenga una gran. No creo que vuelva a tener otra gran noche como la que tuvo antes Santa Fe. Y hoy le firmo, prefiero que Millonarios juegue muy mal. Pero terrible, colgado de los palos, pero que ganemos y hagamos un gol.
1: Yo, en cambio, con respecto al módulo, sí creo que lo va a repetir, no porque
2: creo. dio resultado. Desde
0: lo táctico el uh -huh. módulo dio resultado. Y yo creo que Gamero ha demostrado que el man no es terco.
1: Y se dio cuenta que puede jugar, que varió su 4-3-3, que ya la gente empieza, los rivales empiezan a conocerlo y ya se dio cuenta que puede variar con dos. Uh -huh. ¿Se acuerda que él mismo decía al principio que él no le gustaba poner dos puntos porque se pisaban entre ellos? Sí. Pero ya el, el martes se dio cuenta, oiga, sí, me funcionó. Uh -huh. No la metí, pero me funcionó. Y él se fue súper contento. Ustedes contiene sí, 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 la no, rueda de prensa. Total, no. total. Ilusionense, sí. crean, este equipo con lo que acaba de hacer mucho, vamos directo, ¿sí? Sí, y tiene razón, jugamos muy bien. Pero yo creo que sí repite el módulo. En eso sí creo
2: que lo repite.
0: ¿Cómo? Alexander arriba. Castillo dice que saquen a un verde. Ah, ya.
2: Saludos al Pero, nada, pero No, gracias por la, donación. Mire, aquí ya la
0: vamos por a sacar. Aquí hemos tenido hinchas del América. Inclusive en las, las multitransmisiones hemos hecho, eh, se ha unido gente de otros equipos y... Lo hemos dicho siempre aquí, o sea, total, si entran con respeto, aquí van sí, a recibir No, el no, no, pero, pero el, no el hombre está. sí estaba molestando y, sí, ya, bien, entonces a, a que Alexander, se ve esa ya lo vamos a sacar. Alexander Castillo.
2: Bueno, eh, bueno, ya hablamos de Santa Fe, Chao, Bar. Bar
0: se, nos viene, eh, Medellín, ¿no? okay. se nos viene el Uy, Medellín, se nos viene el Medellín otra. el sábado. va Nico. Eh, se nos viene el Medellín el sábado. Otra donación. A las 7. <risa> <risa> Alexander, Alexander, Alexander Castillo, verdolaga en tu cara, fui campeón. Dog, qué
1: bien, qué bien, qué bien.
0: Bueno, bien. Eh, se viene el partido con el Medellín. Acabamos de decir que el Medellín está solamente dos posiciones por arriba de Millonarios, diferencia de dos puntos. Eh, es un deportivo independiente de Medellín que ha sido muy eh, irregular y que aparte de todo viene de jugar eh, Libertadores y de perder de local. Sí. Entonces eso no dice nada. Y no quiere decir que no, vamos a poder llegar allá a, y eso es papita para el loro, pero yo, y para hilar un poco con lo que preguntaba Álvaro hace un rato, yo mm. sí quiero creer y yo sí quiero pensar que se puede repetir una actuación de millonarios similar y voy a decir una cosa con la que me voy a comprometer, e incluso creo que puede darse más viable de visitante. Porque millonarios muchas veces ha demostrado que cuando tiene estos problemas de resultados de visita, Termina logrando mejores cosas que de local, porque de local, paradójicamente, yo creo que siente más presión el equipo, como más compromiso. Salen a la cancha de visita y por ahí eh, puede ser algo diferente. Yo quisiera pensar que el sábado sí podemos repetir una actuación así. Y sería buenísimo darle el golpe a, al Medellín, otros eh, sumar de a tres y lamentablemente cierre de fronteras, ¿no? O sea, no puede entrar nadie con nada. O sea, no, la, la cédula la, de Bogotá seguramente
2: no me parece.
0: No, a mí sí me parece y le voy a decir no. por qué. Le voy a decir por qué, porque es que esa ciudad sale a venderle al país entero que es la más civilizada ah, bueno, sí, en
2: fútbol pero... y
0: que es que hacen que cuando hay clásico entre el verde y el rojo de allá todos se quieren y nos son hermanitos. Pues pero cuando viene gente de afuera nos tiran duro. Entonces perfecto, listo, no pasa nada. Pero pero digo lamentablemente porque es que hay mucha gente que vive en Medellín, que quiere ir a ver a su equipo, ah, es otra cosa. hay mucha gente que quiere viajar a hacer un fin de semana en Medellín porque jugamos un sábado, seguramente se quedarán sábado y domingo, y que usted no pueda ir a un estadio con su chaqueta de millonarios o con la tranquilidad de poder entrar allá, así sea una, a una parte específica. Pues es como berraco, pero bueno, no, eso es otro tema. No, yo yo
2: yo lo yo lo que digo del cierre del cierre de fronteras es, es lo siguiente, bueno, no es cierre de fronteras simplemente no pueden sí, no, ingresar acuerdo, al acuerdo, está sí. y ya está. Y pero momento, bueno, sabemos que ya. Usted... No,
1: cierre de fronteras sí hay, porque si las barras van llegando las devuelven.
0: Y si usted no tiene un recibo bueno, un recibo del
2: eso pasa es es que, en Río
0: Negro, ¿no? Pero pero bueno, si usted o sea, no tiene un recibo si usted... de público
2: de de agua de gas mm -hmm. de allá no puede entrar. Pero vio. si usted va a ver fútbol pere, pero es que no es no es por el recibo público. Si usted va a ver fútbol, Mechu... Me he y usted uh -huh. le hacen una requisa normal uh -huh. y le encuentran navajas, le encuentran droga, le encuentran hasta armas de fuego. ¿Usted cree que esa gente va a fútbol, viejo?
0: No, no, no. De acuerdo. Ah, pero uy. vuelvo y digo. Yo creo que ni el hermano de Mechu, ni el mono que viaja mucho, Pre ni sí. nosotros si viajáramos... Okay. Entonces uno dice, listo. Pero bueno, si eso es una... Pero, yo, pero es ellos una... son
2: cancheros y yo sé que pueden entrar. Sí, es y una... van a entrar. ¡Van no, a no, no, entrar!
0: Seguro. Pero lo que yo digo es, el que no es canchero y está allá y quiere entrar, ¿qué pasa? Si yo quisiera decirle a mi esposa, vámonos de fin de semana... Y vamos, yo tuve que entrar con ella a Cúcuta y fue jodido uh -huh. hace como cuatro años. Entonces, pero bueno, en fin, ese
2: no es el tema. Entonces, vea, lo que usted tiene que hacer cuando vaya con su señora a Medellín es lo siguiente. No, lo, no, ir. no, por <risa> el <al> contrario, <risa> le estoy diciendo que vaya. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, el partido de salas,
0: 6 y 10. 6 y 10.
2: Llegue a las 3 y treinta. Ah, no, pero ¿qué va a hacer? No, es en serio. No, no, ¿De de ¿Quiere acuerdo? o no quiere No, entrar. de acuerdo, no. Llegue a las 3 y 30. O
0: llegue sobre la hora.
2: O llegue sobre la hora, exacto. O hay que llegar o muy temprano o hay que llegar muy tarde sobre la hora. Mira lo que dice
0: Lorena. Además, la barra de Medellín dijo que la hinchada de millonarios los habían atacado el año pasado. Recordemos que ellos fueron los sí, que llegaron, llegaron a irrespetar el campín en, en abril. Esos fueron los chatarreros sin mandarle. No bueno, acuerdo, lo que ¿no? pasa
2: lo que pasa es que cuando Medellín vino acá a Bogotá, eso sí hay, hay que decirlo. Ese día a mí me tocó entrar un, un trapo. Y obviamente yo llego por Oriental, en el momento que yo llego por Oriental, hay dos hinchas del Medellín que se bajan de un taxi. Uh -huh. Normalmente hay un filtro sí. y a la, a la siguiente hay otro filtro. Entonces, normal son tres filtros. Pero en el primer filtro no hay nadie.
4: Uh -huh.
2: Nadie. Entonces los hinchas del Medellín que se bajaron del taxi, claro, como Pedro problema. por su casa claro. y siguieron derecho. Claro. Cuando varios hinchas, no sé de dónde se dieron cuenta de eso, pues obviamente los empezaron a atacar y ahí sí llegó la... la ¿Cómo se llama? La... Fuerza disponible. Bueno, Medellín Millonarios, caballero, póngale cuidado. Diga a ver. La última vez que le ganamos, 21 de septiembre del año pasado. Sí. 2-1. Después, Medellín nos ganó 2-1. ¿Cuándo nos ganó? El 7 de agosto, pero por Copa. Por no, Copa. No, por Liga. Hizo gol cada vez. Cada vez Rambal, sí, señor, que... qué doloroso. Ramba, ¿no? Qué doloroso, sí, Rambal. Faltaba poco para eso, sí. Qué, qué,
0: sí, qué dolor, qué dolor, qué dolor.
2: Después, en el clausura de 2017, Medellín 1, Millonarios 0, que fue el 14 de febrero. Y después, eh, clausura 2016-2017, 8 de julio, 1-1. Y así hay que volver como mucho más atrás, pero la victoria más reciente es esa. La que fue con Pinto, si no estoy mal. Sí, porque
1: se acabaron 11 la, años sin ganar porque habíamos ganado ahí con un gol de Milton en el 2008 y pasaron 11 años hasta la de 2009, perdón. Sí. ¿Esa 2008,
0: es la formación? 2008 y, y fue en 2019 la que Esa es la, la formación última. que nos manda aquí Juanse Gómez, que es la que la que usted le anotaba que es previa a, a esa. José Fernando Cuadrado, Miguel Rojas, Iván Hurtado, Efraín Cortés, Mauricio Casierra, José Mera, Gerardo Bedoya, Rafael Roballo, Javier Araujo, Jonathan Estrada y Milton Rodríguez. Sí. En la segunda parte ingresaron Ervin González. Uy, fue pucha, es que de ahí sí si no teníamos pero nada.
2: Ervin González. En sí, lugar de Rojas,
0: Mauricio El Café Mendoza por Milton y Andrés Café Mendoza, de ¿eh, millonarios. Uy. Por Jonathan Estrada. Oiga. ¿Andrés
3: Pérez?
0: Si hubo, sí, sí, si Andrés Pérez. Sí si hubo... Ah, si no, hubo no, el
3: Andrés Pérez. Sí si si hubo
0: tiempos... Andrés, sí, este Andrés Pérez. Sí. Este Andrés Pérez. Sí, claro. Hubo, hubo tiempos... Hubo tiempos peores, ¿no? <risa> Mire lo que dice pues Castelar, Millonarios no debería
1: permitir hinchas visitantes. Lo que pasa es que no, cuando, la no da, cuando la taquilla no da, cuando la taquilla no da, hay que permitir hinchas. Llenen
2: el estadio. No, pero ya. No, 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 Si usted no quiere
1: hinchas visitante, llénelo. Llenen el más. estadio. Sí. No, Eduardo, llénelo. Pero, sí. ¿sí? Pero sí llenelo. Llenelo. Si usted no, ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, ¿cuántos abonados había? Nueve mil. ¿Quién más iba al estadio aparte de los abonados? Las, Las cortesías. Las visitantes. Las cortesías. Entonces, ¿qué le tocó a millonarios? Darle espacio a la América, darle espacio a Medellín. Si toca si eso es ingreso
0: económico, no hay nada que hacer. Bueno, pero no me grite porque ya me están gritando mucho en la oficina. No, es que llena... <risa> no Si no quieren hinchada visitante, llenen el estadio. <risa> no, Nosotros no, tenemos no que llenar el eso, estadio.
3: Eh, digamos que si la alcaldía... No, Alvarito, algún... sí... Si cualquier... usted... Si la no. alcaldía tiene algún, porque va a lo mismo que usted dice, si la alcaldía tiene alguna intención de permitir o de o de dar espacio al visitante, el argumento que puede dar Millonarios para no hacerlo es que ya vendió todas sus boletas. Correcto, estar, esa ¿sí? Es, eso es, sí. sí, Y sí, así bien. lo, así ha pasado antes, ya ahora no es millonarios no puede ese decir, argumento.
1: Millonarios puede decir, no señores eh, PMU, yo tengo 20.000 mil boletas vendidas y por la seguridad del partido prefiero jugarlo sin hinchada visitante y darle aforo a toda mi gente. Faltan no sé cuántas horas para el partido, yo creo que puedo vender más boletería. Sí, háganle. Y le dan contentillo a las otras hinchadas metiéndolos con equidad en el campín. Y todos son felices. Sí. Pero entonces, si, si solamente venden 8.000 abonos y aparte de los 8.000 abonos, nadie más, sino aparte de las cortesías, pues no pretendan que no haya hinchada visitante. El millonario necesita dinero, el millonario no, no puede ir de amor, el millonario vive de dinero, como todas las empresas del mundo y como todos nosotros. Es nomás, Eso es, esa es la razón. Lamentablemente... Pues sí, nos toca, eh, nos tocó pues, presenciar hinchada visitante y nos va a tocar no tener hinchada visitante, eh, no ser, no tener hinchada nuestra en Medellín el sábado. Aunque, como lo digo y como lo dijo Leandro, la, la hinchada ya es muy canchera y no vamos a estar solos. Sí, eh, no sí, está solo sí, en no ninguna solo plaza en del país, ni siquiera contra Nacional. En Ahora, Medellín.
2: otra cosa: Medellín viene de empatar el clásico de visitante con Nacional. Viene también de perder el Clásico con Nacional como local, 3-1. No perdió en la fase… en los Esos son los partidos inmediatamente anteriores. Eh, no perdió en la fase de grupos con Atlético. La fase previa de Libertadores con Tucumán, que define eh, campeonato con River. Sí perdió, creo,
3: ¿no? Ganó por penales.
2: Pero no,
3: pero ojo, de visitante,
2: de visitante, como visitante. Eh, y como local también le ganó a Patriotas 3-1. Y en la fase previa a Libertadores le ganó a Táchira 4-0. Y, la, y las dos de la apertura. Y la de la apertura, la del 28 de enero. 2-1 a Río Negro Águilas. O sea, también como local por liga no ha perdido mucho. Solo, o sea, pues solamente el clásico. ¿Cuándo nada, vuelve ¿no? a jugar Medellín por Copa Libertadores? Medellín vuelve a jugar por Libertadores el 10 de marzo. ¿O sea, contra martes? Contra Boca Juniors. ¿Martes? En la bombonera. En la bombonera o, sea, o sea, que viaja. van a viajar.
1: Es, es, es muy probable que nos pongan una nómina mixta y o suplente el sábado.
2: Uh -huh.
1: Que por con eso no razón, vamos
2: a decir
0: que hoy ya ganamos, no, pero... con pues, mayor razón hay un componente adicional donde usted tiene que aprovechar esos payasos. Ahora, lo que usted bien dice, no quiere decir que si nos ponen un equipo muleto o lo que sea, ya tenemos los tres puntos garantizados. Porque esos pelados del Medellín que van a poner a jugar, se también a se van a querer ganar un puesto, entonces van a salir a romperse. ¿sí? ¿Y qué mejor para ellos
4: ganarle a Millonarios? Pues el Medellín lo hizo... Hace poquito Medellín hizo eso, puso una nómina mixta contra Nacional y ganaron Exactamente. Bueno, esperemos bueno. a ver qué va a
1: pasar, están preguntando que si Godoy titular Yo espero que sí, pues, creo que se está ganando el puesto con toda es De los extranjeros es el mejor hoy que tenemos, bueno Wilker y, y él
4: sí. Nico decía en la zona mixta que, que tiene que ganar el sábado para ratificar el punto que ganaron con Santa Fe que, 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 si no, que si no ganan el sábado Ese punto con Santa Fe Vale menos aún
0: Para mí el punto con Santa Fe vale lo que vale Uno, uno un punto, uno, no, no, no vale más Yo entiendo lo que, lo, que él, lo que él dijo Pero para mí se descacha Diciendo eso, ¿sí?
1: Sí, no podemos o sea, disfrazarlo mí, o sea, Usted no
0: puede salir a decir que es que para que el empate de local valga Tengo que salir a ser de, de visitante el otro No, lo que pasa es que amigo, la campaña de local Ha sido tan mala amigo, Que Godoy, ya tienen obligación de salir a hacer todo de visitante
2: Amigo Godoy, es el clásico los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan, punto. Sí, no lo discutió con nadie. No, ya, sí, además, no lo discutió con nadie. Yo iba
1: a decir una cosa, eh, me acordó Leandro. Que con nadie me he hecho. Este es el clásico 300. ¿Cuántos ha visto usted de los 300? Ah, no, no sé. No póngale sé. que usted ha visto 150. Sí. Póngámosle que hemos no, visto 150. Que... Sí. No. sí. No. No. Porque yo el 100 fue en el 96 20. y en el 96 usted tiene 13 años. O sea, póngale 120, entonces. Bueno, si sí, no, póngale. Visto sí. 120. ¿Usted se acuerda de los 120 cómo jugamos? No, ¿No? ¿Usted se acuerda no. si ganamos, y si empatamos, y pues si no perdimos? No me acuerdo ni, ni qué medio nos me ayer, güey. Yo sé que, en el, <risa> que, que duramos del, 50, del 49 al 57 sin perder. ¿Cómo jugamos? No, no sé. Sé que no perdimos. Ni siquiera lo presencié. ¿A quién le va a importar que jugamos el mejor partido de nuestras vidas el martes? Sí, ¿No? la, 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 la anécdota dice que quedamos 0-0. Ya. Eso es lo que va a quedar para el recuerdo. Y es un clásico, como dice Leandro, sí eso se gana. Sí,
0: sí, 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 sí. Eso, no,
2: eso no se puede negociar. No, me jodan. Los clásicos, <risa> no, es en serio. No me jodan. Los clásicos se ganan. Punto. No se juegan, se ganan. Punto. Ya, listo, ya. Paro.
0: No De acuerdo. Bueno, al Medellín hay que ir y, que ir y ganarle y hacer lo que, lo, lo que mejor se pueda. Y luego se viene ese partido con el Cali, que es aquí donde, donde hay que empezar a tirar verdades. Eh, y Álvaro no me deja mentir. Dijeron las directivas de millonarios en una reunión que hubo el pasado 26 de febrero de la famosa comisión, cuando les preguntaron a los directivos de millonarios nuevamente de por qué la asamblea de socios nunca la pueden hacer un fin de semana para que la gente pueda ir. Eh, y la respuesta que dieron en su momento en esa reunión es que no pueden hacer la reunión un fin de semana porque el equipo está jugando. Entonces, toda la directiva está en función de la logística, ya sea del viaje o aquí en Bogotá, y que porque el equipo jugaba no podían hacerlo en su fin de semana. Usted dice, bueno, perfecto, pero a las 24 o a las 48 horas, creo que no pasaron dos días. Salen a decir la fecha del de, de partido con el Cali, la que está aplazada, el 18 de marzo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí podemos hacer asamblea el día de partido o no podemos hacer asamblea el día de partido? ¿Sí? ¿Mienten las mentiras? O sea, ¿quién es, o sea, ¿a quién hay que creerle? ¿Sí? Mentira la verdad, como de, se llamaba un álbum de una banda argentina. O sea, en serio, eso son de las cosas que usted dice... Hombre, no hagan eso. De, o sea, si usted no quiere hacer la asamblea un sábado, dígalo de frente. No, es que por política corporativa quedó establecido que siempre va a ser un lunes o un martes o un miércoles y fin de semana no. Pero no se pongan a dar explicaciones que al final se terminan cayendo. Y lo que le digo, en menos de 24 horas se les cayó la, la, la versión, porque no voy a decir que es mentira, lo que pasa es que la versión se convirtió realmente en una mentira. Eso es absurdo. Ya entraron en el tema de asamblea,
2: ¿cierto? Hay
3: un temita que justamente hoy, hoy, hoy que estuve yo realizando el tema de, de, la, de la inspección. ¡Uy! Uh, ¿Ya se
2: fue Inspector
1: Gadget? Eh, ¡Claro! En
3: cuenta de algo que, Esto es
1: primicia eh, exclusiva, Mundo Millos.
3: Algo que leí en, en una de esas actas referente al tema, pues no tan referente, pero me, me pone a pensar es... Desde febrero, desde un acta de febrero de 2019, ya ellos tenían la fecha, principios de febrero, fecha y sitio donde, donde se iba a hacer.
1: ¡Ah, no me diga eso! 2019. Necesito un poco más de esto. Entonces... En
3: eh, no, es el... no es por el por ánimo de defender a nadie, pero tal vez lo que pudo haber pasado es que ellos ya tenían esa fecha hace mucho tiempo y el mover el partido de Cali simplemente fue un cruce.
1: Fue una eh, una coincidencia. coincidencia o sea, la se palabra. Les cruzó.
3: Al final se les terminó cruzando con la fecha. Pudo haber pasado eso. Sin embargo, yo sí creo y es algo que se les he dicho yo personalmente a ellos. Eh, eh, que si sí hace que no hay motivo por el cual no se pueda hacer una asamblea el fin de semana y si bien eh, puede que, que haya una explicación para lo que lo que dijo Eduardo eh, antes se ha hecho asambleas en fin de semana entonces... y han habido partidos en fin de semana entonces yo no creo que esa sea un, una excusa válida pueden decir otros hay otras excusas más válidas que nos han dado como por ejemplo que es más costoso bueno eso eh, puede ser que la logística es más grande porque puede llegar más gente y otras cosas, pero creo que al final ninguna cosa es suficiente. Creo que sí se podría hacer el fin de semana, eh, y creo que en parte eso es algo que deberemos seguir pidiendo eh, y, respetuosamente. Exactamente,
0: exactamente. Bueno,
1: pero buen punto y gracias. Sí, si sí estaba acordada es una acta vieja y ya estaba acordada el, la fecha, listo. No, es, todo, todo, tiene todo eh, el sentido.
3: Me he hecho para aclarar: en febrero 2019, eh, pena febrero 2019 cuadraron la, fe, la fecha de la asamblea de 2019. Ajá. ¿no? Uh -huh. Eh, la inspección vayamos entrando en materia, uno puede ver las actas del año eh, inmediatamente anterior porque en la asamblea se habla de la gestión del año anterior, o sea, gestión 2019
0: exacto sí. eh, eso es importante Para
3: saber desde cuándo sabían eh, dónde iban a ser la asamblea este año, de, debemos esperar hasta eh, la inspección del siguiente del, año del próximo año, que exactamente
0: Bueno, lo que sí es importante y por eso invitamos a Álvaro Prieto hoy acá es para que sí. la gente eh, y siempre lo hemos dicho, hemos sido muy enfáticos, eh, parte del deber del hincha es estar bien informado. Usted, usted elige las fuentes, usted elige los medios que quiere seguir, pero sí trate de informarse. Y en estos momentos donde estamos a un par de semanas de la asamblea, donde iremos a ver cosas que ya en el fondo sabemos, ¿sí? eh, el tema de la capitalización que se va a proponer, eh, que nuevamente los números financieros están en rojo, el, 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 la parte futbolística que ya la conocemos muy bien, ¿sí? Eh, es importante que los socios que puedan hacer, el, el ejercer mejor su derecho de inspección, lo hagan. ¿sí? Simplemente lo que tiene que hacer es eh, mandar un correo, ¿verdad? Sí. Comunicarse con Millonario, mandar un correo diciendo, mire, voy a ir a ejercer mi derecho he de inspección eh, tal fecha, tal, fecha tal día, tal hora, no sé qué, para que lo reciban. Y la razón, y Álvaro la decía, es, es supremamente válida, y es que pues digamos que existe solamente uno o dos libros de las actas, y si van diez personas al tiempo, pues se pelean el libro. ¿Sí? Entonces, es Alvarito,
1: importante. ¿a quién hay que mandarle el correo electrónico?
3: Eh, Jefe.contable.com.
1: Listo. Él le dice a uno: Tengo un espacio para tal día. ¿Eso se demora no, o no?
3: Pues normalmente lo que yo he hecho es le propongo una fecha de. Eh, atiende el contador que es Jesús Suárez, muy amable el hombre. Jesús, sí. Eh, él responde simplemente, no, mira, esta fecha eh, ya alguien viene o me eh, queda mejor en eh, que vengas a tal hora, digamos, se hace la gestión y listo.
1: Listo. listo. Jefe.contabla. Jefe. ¿Cuánto dura una inspección bien hecha?
3: Se
0: puede quedarse todo el día.
3: Detalle. Sí, sí, no, por eso. ¿Cuánto yo se demoró la estuve, suya? Pues por lo menos yo estuve de y media a 5 de la tarde. Todo el día. Todo Listo, el
1: día. entonces hay que sacar todo un día para hacer eso. .com.co Otra. Álvaro, como líder de socios hinchas, y si no lo saben, todos los años ellos nos entregan a nosotros la información del derecho de inspección para preparar a todo el mundo de la asamblea y eso lo publicamos en la página. Este año no va a ser la excepción, Álvaro va a hacerlo y nos va a entregar un escrito a nombre de socios hinchas que vamos a poner en la página web para que si no
0: pueden ir pues porque te perder un día laboral para muchos es casi imposible no además que súmele otra cosa tiene que pedir permiso para inspección y de pronto después para asamblea claro entonces le toca uno de pronto sí, escoger sí, sí, sí. ¿no? por ejemplo a usted le toca es no, a mí más me difícil este es, año Es por cuidar mi trabajo exacto usted este año es Tengo complicado miedo, pero
1: Eduardo. pero <risa> Para los que no pueden, ya saben, eh, Álvaro y socios hinchas van a poner la información y, y la vamos a tener ahí pues para los que no pueden ir. Ahora, esto es la antesala y como Álvaro ya lo hizo y creo que fue el de los primeros socios que hizo el efectivo del derecho de inspección, pues vamos a hablar del tema. Vamos a prepararnos administrativamente para lo que será el 18. Yo voy a estar en Cali,
0: pero voy a estar pendiente de las redes sociales de Montamillos porque vamos a hacer cubrimiento en vivo desde allá. Ah, bueno, hay, hay que hacer esa, esa anotación. Hay que ver cuál es el protocolo de este año, porque el del año pasado eh, no nos permitieron a los medios partidarios hacer transmisión ni en vivo, eh, ni de video, ni de audio, ni de nada. Eh, básicamente, en su momento lo que dijeron es que solamente a través de las cuentas personales y yo creo que en parte era porque como pues obviamente medios tradicionales no tienen acceso a, a eso pues no querían seguramente que, que medios partidarios esa tuvieran fue la información razón. de de primeros o sea, un caracol esa, esa no fue la razón no yo,
1: yo estaba fuera del país sí. hace un año sí. y a mí me la información que nos dieron fue venga nos, los medios grandes nos pidieron que no se hiciera cubrimiento porque ellos no pueden estar Exactamente. entonces tocó hacerlo todo
0: desde cuentas personales, desde las cuentas personales de nosotros, de que, nosotros. Hay que hay que reiterar hay que ver cómo lo van a manejar este año seguramente debe ser igual pero de todas maneras ya sea a través de las cuentas oficiales de Mundo Millos directamente o de las de nosotros pero eh, replicadas por las cuentas oficiales de Mundo Millos pues ustedes van a recibir toda la información antes de la asamblea, todo a través de la cuenta oficial de Mundo Millos, también existe el Twitter de socios hinchas, arroba socios hinchas para que ustedes estén pendientes, el día de la asamblea a través de la, de la, del medio que nosotros pues, podamos eh, definir de acuerdo al protocolo y después de eso vendrá también un Mundo Millos Live con muchísimo análisis, creo yo que ese, ese Mundo Mídeos Live será casi que un 90-95% hablando de lo que se haya eh, discutido y analizado y debatido en la asamblea. A ver, ¿cuándo va a estar el estadio, por ejemplo? Pero mire, ¿se acuerda que nos hicimos una encuesta acá de la gente que, que, que iba a estar primero si el estadio o el metro? ¿Se acuerdan? No, ya no sé, ya, ya, ya está, está más peleado. jodido porque. Se nada, el...
4: Pero es que hasta está, sí, está más
0: jodido porque ya salieron a decir que el metro tampoco va a estar en el 2025, no, que, el que va a estar 2020. para el 2000, 2000 no, inclusive dijeron 2030. Entonces, yo creo que les dan exactamente. Mire cómo son de queridos, o sea, se ponen todos de acuerdo. Entonces, como saben que hicimos una encuesta tan influente, influyente pues entonces dijeron o sea, que retrasemos el metro porque pues el estadio también va a estar retrasado yo creo que va a ser interesante ese, y al final no va a haber para nada
3: para el, el tema del estadio es corta y eh, vamos a ver si cambia pronto pero sin POT no hay estadio Así.
0: ¿para qué zapatos si no hay casa?
3: sin POT no hay estadio hasta que no haya un POT falta ver que, 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 que se logre ahorita pronto, eh, se podría entrar a validar si sus planes siguen, que realmente no son planes que involucren solo a, a Millonarios Azul y Blanco como tal, eso es un plan del mayoritario, sí. donde Millonarios sería una parte que prácticamente prestaría, digamos, su nombre, pero es un proyecto inmobiliario que seguramente va, en, o seguramente en, la, en el plan que ellos tienen, porque pues, no se sabe si se va a hacer eh, involucre eh, terceros, sí, seguro. Eh, que invertirán parte. O sea, el estadio no va a ser como tal de azul y blanco.
0: Sí, porque plantean ser, en ese momento dijeron que tendría. O sea, hotel. El va a ser de Amber ¿Tendría centro eh, comercial?
3: Posible, inclusive, centro probablemente, inclusive, probablemente de... Andes, ¿sí? Ah, eh, de inversionistas. Un grupo de inversionistas, claro, porque de, inversionistas no cierto, ya, ya, que ya. Que no traes el tema de palcos, entonces probablemente parte será de los... Y, y otra vez nosotros estaríamos allá de cabeza comprando palcos. sin pod, no hay estadio y seguramente al haber tumbado por, pod, seguramente ese proyecto Nosotros tenemos clarísimo
1: para... que si llega a haber palco, vamos a comprar con la familia, mis hermanos y yo. Eso lo tenemos clarísimo y lo hemos hablado en nuestras reuniones familiares. Yo
0: no lo he hablado, pero pues... Eh, pues así será. Bueno, sí. Alvarito, voy a hacer sí, la primera es,
1: pregunta.
3: Es, 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 eh, eh, para terminar, eso es un proyecto que es para, para mí, digamos, a mi modo de entender el negocio es necesario y al mismo tiempo no debería hacer ningún tipo de interferencia con ningún tipo de proyecto deportivo que, te, que pueda hacer eh, o que deba hacer a su... ah, sí, Eso que es, usted está diciendo no es. Una es... excusa. Para no hacer alguna inversión en en el proyecto deportivo que se requiera. Sí, que, que no, no vayan, vayan a decir de, que porque por ejemplo, les
0: tocó comprar una tonelada de cemento, entonces nos trajeron fue una tonelada de troncos. Sí,
3: tiene razón. Entonces, y,
1: y así como lo pinta por el modelo de negocio que se plantea, es totalmente válido.
3: Es un proyecto totalmente aparte. En Necesario que puede ir avanzando a medida claro. de que, de, de que pasa el tiempo y se den las condiciones, pero no es excusa para no seguir creciendo eh, o intentando crecer el proyecto deportivo de, de Azul
1: Eso es muy cierto. Bueno, Alvarito, primero la primera pregunta, pues. capitalización.
3: Esa vaina. Eh, realmente en el ejercicio que se hizo no habla más de lo que ya sabemos. Eh, que se va a capitalizar un préstamo que se hizo y que se hizo por falta de flujo de caja en su momento, en el mes de junio, eh, uh -huh. donde hubo una necesidad de flujo de caja específicamente por los temas que ya conocemos, que es el tema de... de no me el... diga, no me diga,
0: no haber clasificado.
3: No, clasificado.
0: <risa> no, no, pero en, en junio. No. Por eso, pero el, el segundo semestre no clasificamos.
3: Por eso, pero la necesidad de flujo de caja es en ese momento, en junio, que habíamos clasificado era por el no, por digamos el negocio de Salazar
0: es que el negocio racos.
3: de Salazar pues eh, se esperaba un ingreso, un ingreso fuerte sí, claro. y no lo hubo eh, y eso afectó el flujo de caja y pues ahí entró el tema de poder tener, eh, eh, resolver ese lío y pues pasó lo que ha pasado últimamente. Eh, Prestan la plata y luego se les paga la, con acciones. Prestan la plata, si está al menos, a las mejores condiciones del mercado que los bancos y, y pues se eh, hace capital Pero entonces
1: espéreme, la capitalización que está propuesta en el orden del día es... ¿Yo, Amber, voy a volver a prestarte por, por, no. por acciones? ¿O es yo, o azul y blanco, voy a salir a vender acciones a la calle para que los no. hinchas me compren? No, no, ¿Ninguna de las anteriores?
3: Ninguna, es, eh, Amber eh, ya nos prestó una platica, eh, no, yo, no ellos claro, sí. reciben eh, acciones a cambio, eh, aceptamos eh, darles... Acciones a cambio o les pagamos? O sea, Obviamente es la realmente... La propuesta o la propuesta de darles acciones. Sí, se va a someter no, a votación. Y ya
0: sabemos qué va a pasar. ¿Quién vota Pero entonces la... realmente okay. eso es lo que ha venido pasando. Ahora queda una pregunta importante a hacer, porque yo creo que es importantísima que la gente vaya teniendo claro ese tipo de cosas. En algún momento se habló que pueden llegar a tener hasta un porcentaje de, de propiedad y ya después no pueden seguir haciendo este uh -huh. ejercicio. Cuéntele un poquito a la gente eso, eso con cómo se come, mientras eh... por atrás comen.
3: Bueno, ahí hay un, unos estatutos de la sociedad, que son estatu estatutos de la sociedad anónima como tal, eh, y en uno de esos artículos de los estatutos eh, indica que no se puede tener más del 95% de las acciones por parte de un solo propietario. Ok. Entonces, ese es el límite que existe.
0: Y con esta capitalización se sabe si no pues haremos la tarea ¿en qué porcentaje quedaría Amber? ¿ya llegar a no ese 95% he galgos, o todavía no? pero
3: yo creo que no será no. más de 4 o 5 puntos eh, porcentuales en ese momento están 81.4% probablemente no, no creo que se alcancen a llegar al 90% yo o sea también que
0: todavía todavía quedaría yo o sea también que todavía quedaría ah, posibilidad de que sigan no. haciendo eso un par de veces más por lo menos
3: Exactamente, ahora antes de continuar yo quisiera eh, hacer unas, unas recomendaciones ya que pues eh, eh, a, a, a raíz del tema de la inspección unas recomendaciones que me gustaría que tuvieran muy en cuenta sobre todo los socios o apoderados de socios que, que quieran ir la primera pues ya se las dijimos hacer, un, hacer un, una cita previa eh, sobre todo por el tema de, de que realmente hay un libro de datos súper gordote y una cartilla del informe de gestión que es el que el presidente Camacho va a leer en el primer punto del orden del día, eh, que es el <coughs> tema de del informe de gestión. 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 Entonces, la idea de la inspección es justamente eh, estar preparado para llevar preguntas o eh, inquietudes o sugerencias en cada uno de esos puntos del día. Entonces, está el punto del día del informe de gestión, está el informe de gestión allá disponible, uno lo puede leer, uno ya sabe de antemano qué van a leer, y uno podría eh, validar cifras, validar hechos, validar datos y ir a controvertir o a pedir aclaraciones sobre algunos de esos puntos. También está, hay otro punto del día, no recuerdo cuál es, que es el de eh, los estados financieros. Allí están los estados financieros completos, tal cual como van a ser presentados con sus notas, eh, con sus notas eh, financieras. Y también pues, la idea, lo ideal de ir a hacer esa inspección es poder revisar esas cifras y poder validar y llevar dudas a la Asamblea. Por eso no es tan válido el tema de que en la Asamblea nos diga, diga algún socio diga no, es que yo no tuve la información para poderla estudiar. La información por ley está ya disponible y la podemos ir a revisar 15 días, 15 días calendario antes de la Asamblea. Otra recomendación, eh, yo sé que pues, hay, hay muchos... Eh, socios e hinchas, yo creo que digamos la mayoría no estamos contentos con la gestión o no estamos del todo contentos eh, pero hay unos más o menos eh, contentos eh, recomendación real, por favor, no vayan a desquitarse con el personal de azul y blanco que, los, que, que nos atiende en sitio que Eso realmente sí es muy ellos sad. no tienen mucho la culpa, ellos simplemente están ahí eh, haciendo su trabajo y nos están, digamos, nos reciben muy amablemente ya ha pasado eh, en anteriores oportunidades eh, son groseros con el personal y pues eso de pronto nos puede, nos puede hacer que el ambiente se vuelva un poco hostil hacia los que estamos haciendo inspección. Entonces, recomendación, pues, allá no están los culpables, no van a estar los culpables de algo, de sea lo que sea, van a estar allá en la asamblea y eh, para eso hacemos la inspección, para estar preparados y irles a, a, a proponer o a preguntar o a, o a controvertir lo que ellos pongan ahí. Álvaro, serán como las, las perfecto.
0: Que y, yo, y yo me uno a esa última porque hay, hay gente… Eh, yo personalmente estuve erradicando un par de documentos en el último mes allá en Millonarios y las personas que me, que me recibieron los documentos son personas supremamente amables y, y como usted dice, ellos simplemente están cumpliendo un rol, ya sea administrativo o lo que sea, y no, pues claramente no tienen ni, ni voz ni voto ni decisiones en las que, de las que se están tomando por allá arriba. Entonces sí creo que simplemente uno yendo a hacer su trabajo educadito pues está bien. Eh, de lo que se ha venido hablando Álvaro. ¿Qué es lo que de pronto a usted más le llama la atención o qué es lo que más le puede llegar a preocupar del desenlace de esta asamblea?
3: No, realmente, pues realmente yo, yo lo que vaticino es que esta asamblea va a ser como las últimas y lastimosamente eh, de poca participación y, y de donde vamos a escuchar cosas que ya hemos escuchado antes porque realmente el comportamiento es muy parecido a lo que ha pasado antes. Eh, lastimosamente el negocio en el fútbol colombiano es complejo y ellos en la forma en que lo han manejado eh, con... no voy a juzgar intenciones eh, en este momento, eh, voy a asumir de hecho que, que tienen toda la buena intención de hacer las cosas bien pero pues no les sale bien, a nivel económico pues no les está saliendo eh, demasiado bien eh, a nivel deportivo no les salió bien, entonces vamos a escuchar cosas muy parecidas a lo que hemos escuchado y no mi expectativa para la asamblea no es muy alta la verdad eh, trataremos digamos como como les comentaba se hizo una inspección hoy está, tenemos los la información fresca pero pues hay que hay que verla en global y hay que analizarla y trataremos de llevar como siempre un, eh, preparadas nuestras dudas nuestras inquietudes y nuestras propuestas eh, pero realmente como expectativa la verdad eh, no veo que pueda pasar algo muy fuerte ni nada
0: digamos, diferente, ¿no? Lo que ha venido sí, pasando. digamos
3: que ellos, y pues es lo que ya sabemos, hay un cambio específico, que es el tema de, de, del, del director deportivo, que es el Pitín de ah, sí. uh -huh. Eso es un cambio que, digamos, eh, muchos pedían en ese puesto y creo que va encaminado hacia lo que ellos buscan y hacia lo que se, es el negocio del FPC, que es finalmente poder vender jugadores y venderlos bien, entonces eh, digamos que ese es el cambio bandera que creo que nos, nos pueden eh, mostrar ellos, que realmente pues fue un cambio, uh -huh. eh, pero de ahí para allá no sé qué otra cosa, ahora eh, yo sí veo y, y mi preocupación uh -huh. va más allá hacia el proyecto de un millonario autosostenible que es el que ellos siempre o el que ellos han estado buscando últimamente y que no se ha logrado y que yo eh, no veo cómo se va a lograr y el embeleco más grande para poderlo lograr porque digamos las fuentes de ingreso de millonarios finalmente eh, son claras taquilla, eh, venta de jugadores
0: patrocinios,
3: patrocinios ingreso de televisión eh, academia, tiendas y torneos internacionales eh, en el informe de gestión se ve que la mayoría de esas eh, hubo una buena gestión y subieron, tiendas subieron, sí. patrocinios subieron, uh -huh. en un tiempo en que en teoría dicen ellos es difícil, los uh -huh. patrocinios subieron, uh -huh. eh, academias subieron, torneos internacionales no hubo, entonces pasamos de una buena suma a cero, venta, de jugadores, venta de jugadores, eh, contábamos con una venta, eh, contábamos con una venta eh, cierta que se volvió incierta que es al azar eso entonces papel, ¿no? antes que antes eh, eso fue un casi que un, un tema negativo que se contaba con un con un presupuesto que no llegó y, Wilker. y, eh, y el tema de los derechos de televisión que pues eh, como sabemos y se puede pensar digamos que uno podría pensar bueno eh, la venta de derechos de televisión internacionales nunca se ha hecho en, en historia del, del FPC y es una plata que en teoría nadie debería contar con ella porque pues es una plata que no, pues, no llegaba antes, entonces eh, es una plata adicional, sí, pero eso no, no uno es no, así,
1: eso no, no, no es tan así, es una
3: plata supuestos. que se requiere, que se necesita para que el equipo tenga un ingreso cierto y pueda ser autosostenible, es una plata que no ha llegado y que no se sabe cuándo va a llegar. Por y eso,
1: pero es que eh, uno, uno, no, uno no puede vivir de supuestos.
3: Eh, un equipo autosostenible,
1: usted lo dijo perfecto, tiene que vender jugadores afuera porque se gana en dólar Así y es. tiene que participar en torneos internacionales. Todos, se gana todos
0: en los años tiene que estar yendo a copas Así internacionales porque eso, eso es un ingreso saben, que, que no es lo lo menor.
3: Saben, que lo se, de que lo sepan a que lo… Lo que, trabajen para, sí. O puede hasta que lo trabajen, pero que el trabajo sea el adecuado para lograrlo, ahí es el tema y el punto que creo que tenemos todos en, la, en discusión.
0: Ahí ya vamos a poner en pantalla, ya está en pantalla eh, una de las imágenes que, que nosotros tomamos de la asamblea anterior, donde ustedes pueden ver lo que fue la capitalización que se propuso en ese momento, que fue por 16 mil 182 millones de pesos y un poquito más. Una vez se aprobó esa capitalización, eh, los propietarios de Millonarios quedaron de la siguiente manera. Como bien anotaba Álvaro, Blas de Leso le hace eh, el grupo Amber 81.42%, uh -huh. Fondo Premium 3.63%, Isaza Camacho 2.22%, Textiles Gaviota 1.97%, Gómez Arango 1.15%, Frigeiro Carlo 1.12%,
1: ese es el papá de Mateo.
0: Tauroquímica SAS, 1.05. El,
1: el papá de, de Mateo frijeiro
0: López Espinosa, 0.97%. Eva Colombia, SAS, 0.89%. Eva Colombia? Eva. Ah. <risa> y Cadiedi y compañía, 0.80%. Hace
3: poco en Twitter hubo un, una... Pues eh, vi algunos, alguna pequeña discusión donde eh, mucha gente... Y en eso caímos en algún momento... Eh, Pedíamos que dónde estaba el representante de los socios minoritarios ah, sí, sí, sí. en la asamblea, en la junta directiva. Y digamos que como socios hinchas cuando, cuando empezamos con, con ese grupo buscábamos entre otros derechos que queríamos conocer y ejercer ese. Resulta que eh, si ustedes ven ese, ese, ese resumen de, de accionistas la pregunta es ¿dónde empieza el minoritario y dónde empieza el mayoritario? y si lo vemos casi que el minoritario empieza desde el fondo premium que es el segundo que claro. tiene el, el 3.6% claro con ese solo 3 ni siquiera lo podemos hacer el ejercicio con el 3.6 hagámoslo con el último que es Cadievi y, y Compañía que tiene el 0.8 ese 0.8 ya tiene más que los 4.400 socios que somos hinchas o que invertimos pensando por amor Sí. en amor y no en negocio, uh -huh. ese solo 0.8% ya es más de lo que tenemos todos. O es sea, decir, si ese K10 es minoritario, Kiedi,
0: nosotros somos mega recontra hiper archi mega minoritario.
3: Exactamente. Y si el, somos represen más chiquitos que Santa Fe. el representante, digamos, por decirlo así, de K10 está en la junta directiva, él cumple con la norma de que haya un socio minoritario, un representante de socios minoritarios en la junta directiva. Por eso, llegar a a tener representación en junta directiva, como socios que invertimos por amor, es como está la como está el, escrita la norma, es supremamente difícil. La única forma sería negociar con estos eh, eh, que tienen un más del 0,1% hagamos
0: el ejercicio de para semana. poder
3: llegar y, de, y, y tener esa posición. Ahora, ¿cuál es la otra discusión ahí? Listo, tenemos voz y voto de uno de cinco miembros. Están los otros cuatro miembros, pues seguramente... Depende qué iniciativas se presenten, muchas de ellas no, no pasarán. Bueno, ahí ya vamos tocando nosotros de a poco, esto
0: es como el abrebocas de lo que va a hacer la Asamblea el próximo 18, reiteramos la gente que socia y que quiera y que necesite y que deba hacer el derecho de inspección jefe.contable.com.co para que manden su correo informando que ustedes desean ejercer su derecho de inspección y, y, y ponen ahí la fecha y la hora en la que ustedes quieren pasar por las oficinas. Alvarito, rapidísimo.
1: ¿Qué hay que tener en cuenta? preparémonos? Usted ya hizo el derecho de inspección. ¿Qué factores a tener en cuenta así raros? Por ejemplo, hace unos años... Nadie sabía de lo de Peter Story hasta que la, en la inspección nos dimos cuenta que había un convenio con un inglés que vino de asesor. Algo así hay en estas actas eh, este año que uno diga, uy, ojo con esto, eh, cuidado con esto. El presupuesto, ¿se acuerda que el año pasado el presupuesto se elaboró pensando en el peor escenario? Este año también es así, pues bueno, ahí, ahí, así curioso, como perlitas. Sí, sí,
3: eso es raro. El tema del presupuesto es una cuestión que, eh, según pude ver, no lo encontré, no lo encontré en las actas como normalmente está. Eh. Esperaba ver el acta de, el acta de diciembre, eh, donde normalmente está, no la vi. Pregunté, no hicieron junta directiva en diciembre, sino en enero. Y seguramente en esa acta de enero está el tema de. El tema de. Del, de la elaboración del, del presupuesto Del presupuesto y no esa pues no estaba disponible en teoría por un tema de firmas Y entiendo que legalmente pues tampoco no están, en, están en obligación de ponerla Por lo que no eh, es del año Por 2019. un tema de transparencia y un tema digamos de permitir un ejercicio completo eh, Se le ha sugerido en otras ocasiones a millonarios que estén las actas también la Una o dos actas eh, que deben llevar de este año A veces están, esta vez no estaban entonces, el tema del presupuesto, pues, no lo pudimos evaluar. El tema de... Eh, hay un contrato con Vigorre 18, que es un, una empresa española que hace un tema de asesoría en comunicación y promoción de jugadores en Europa. Uh -huh. Eso, pues Ese es un contrato que lleva ya, si mal no estoy, tres o cuatro años, que se ha venido renovando. Realmente... Es un, me parece extraño porque realmente no hemos vendido ningún jugador en Europa. Yo no he visto cuál, en ha, el sido, Olalla, wey, cuál ha sido <risa> el, el resultado de ese, de ese contrato, pero es un contrato que realmente no es muy caro. No, o sea, es, es un contrato que no es costoso al lado de otros gastos que tiene la sociedad. Entonces, realmente ahí no hay mucho, no hay mucho que decir. Eh, digamos que está el tema... Eh, Hablando de, de Blue Radio, está el tema, Ajá, tíralo, tíralo. El tema de la televisión internacional, eh, lo que yo pude ver ahí es que efectivamente el, el presidente Camacho ha prestado, digamos, su, su por decirlo así, su asesoría, entre comillas, en, eh, acompañando eh, las negociaciones. Pero patrocinado es, en English. Él es claro en que, o bueno, se es claro en que como estructuración del negocio no, no participa como tal, es decir, él no, no propuso cómo, cómo hacer los adelantos, cómo hacer los pagos, cómo poner las fechas, no. Okay. Que eso pues lo está trabajando la presidencia de la mayor. Él está, digamos, ahí asesorando y ayudando con el tema pues, del idioma, él y el presidente del Deportivo Cali. Pero se escachó, ¿no? Eh, Ten, y el tema del, del, el tema del año adicional... Ah, sí, sí, Y Lo sí, sí. pregunté eh, directamente, eh, lo que me dicen es que en la asamblea, en la asamblea donde se decidió firmar este contrato, les pro, le propusieron o les informaron que había una propuesta al comprador donde si firmaban un año más de contrato, les daban una, otro, otro adelanto adicional. Dulces adicionales. Exactamente. Entonces realmente no es que se hayan equivocado firmando un contrato a 11 años, sino que la Asamblea misma decidió firmarlo a 11 años. La desinformación viene precisamente por esa pelea interna que hay eh, entre los presidentes de los clubes. Hay algunos presidentes de clubes eh, que no... Eh, están muy de acuerdo que no toleran mucho al presidente a la I mayor y pues le están haciendo la vida de cuadritos. Entre esos está uno de una camiseta de cuadritos que salió justamente por ahí.
4: Entonces, <risa> Qué grande, <Alan>.
1: eh,
3: <risa> hay una pelea ahí, eh, hay sí hay una división interna… Eh, lo que uno percibe de lo que pasa en la Mayor, Pues es básicamente lo que pasa en el país, ¿no? Cada quien buscando su beneficio. Claro. Y en general, eh, beneficio personal. Ni siquiera... El Bogotá, eh, chico. <risa> Jerónimo Trevilcock.
0: ha sacado un honrón, weón.
3: Ni siquiera un beneficio para sus equipos o para sus regiones. No, es beneficios personales. Entonces, por ese lado, digamos, está un poco eh, embolatado el tema de la televisión internacional, eso se está tratando de arreglar, entiendo que pueden haber noticias ahorita pronto eh, al respecto, pero lo que sí es cierto es que tanto Millos como las demás equipos del rentado nacional están esperando ese dinero y les hace falta. Ahora… El tema de la repartición, que para mí es el problema más grave que hay con el Win. Yo pagaría Win Plus y hasta lo pagaría más caro si me dicen que el 80% de esa plata le llega a ellos Pero como no es así, le va a llegar, de los 30 mil pesos le llegan 800 pesos. Eh, espera, espera, otra vez.
0: De los 30 mil pesos que uno pagaría por Win Sports, ¿le llega al equipo 800 pesos? Más
3: o menos más son o las menos. cuentas. Sí, que son
1: partes iguales.
0: Imagínese esa vaina, 800 Entonces, pesos... Porque Qué negociazo tan brutal.
3: Hay un, informe, ah. hay un informe de la superfinanciera. Así todo no va a pagar. El, el que sacó en, a finales del año pasado donde se muestra sí,
1: 834 eh, pesos.
0: 800... Ah, bueno, 34 pesos más. Vamos.
1: Hay una o parte, sea, si usted paga win más, está financiando al Unión Magdalena, al Huila... Al Cúcuta Chico, que no
0: le paga los, a los Bogotá jugadores, Chico. al Bogotá bueno, Chico. El, el negocio grande.
3: funciona, hay un, hay un el, el win Plus funciona teniendo un ingreso base. Hay sí. un ingreso base. Eh, y de ese ingreso va hasta eh, cierta penetración del mercado. Eh, ellos de 0 a 15% tienen ese costo fijo que le ingresa a los equipos. Del 15% para arriba hay una tabla que muestra, digamos, cuánto del porcentaje eh, del ingreso adicional le corresponde a Win y cuánto del porcentaje adicional le corresponde a, lo, a la de Mayor. Entonces, O sea digamos, que puede que
0: no sean 836 menos sí. la
3: tajada
1: del,
0: del... Ahí, exactamente de la digamos que esa es parte de la información sí. que o sea, queremos, menos.
3: Que sí, queremos menos. validar con lo que tomamos wow. hoy porque eh, realmente digamos ahí hay varias cifras y varias, eh, varios porcentajes que yo quiero eh, preguntar en la asamblea para que nos aclaren mejor esa partecita eh, en la parte de la televisión internacional es parecido se firma un contrato a 10 años por una cantidad de, de, de dinero eh, se hace un anticipo, que es el que están esperando todos, y de ese anticipo se lo reparten entre los equipos.
0: Ok, ok, ok. Pero es que está,
3: ah, estamos
1: bueno. como jugando a hacer negocios de anticipos, y de anticipos, y anticipos, eso eh, financieramente no es una buena práctica tampoco, ¿no? Es, que, es como hipotecar el futuro para vivir del hoy. Es que por ahí estaban preguntando no. arriba en el chat
0: que cómo hace una empresa para sobrevivir, si año tras año va a pérdida, ¿de acuerdo? O sea, es, es a punta de préstamos, a de abrir sí, un hueco de, para tapar el, otro. Sí, sí, como vez, a veces de, le toca en, en, en la vida personal a cualquier persona, que, ¿no? que avance tarjeta de crédito no, a pagar
3: la gimnasia financiera. No es una flor, sino pues... Eh, así es, es una flor. Es, el equipo ha sobrevivido por Amber, porque Amber es el que ha puesto la plata. Obviamente tendrá un, tiene su contraprestación, que es tener acciones, y obviamente eh, seguramente no se hicieron ricos firmando cheques, seguramente hay una intención. Eso lo dice...
1: Bill Gates en Los Simpsons. Exactamente. Ah, bien, Alvarito. Sí, sí, sí. Eh,
3: seguramente hay una intención debajo. Sí, la debe haber. No, Yo creo que hay algún plan debajo. Debajo, de quiero decir, a un plan que ellos tienen trazado y que... Tiene que haber. Es que, que nosotros no de pronto ser. no logramos entender o conocer aún. No estoy diciendo que haya algo buena, sucio o torcido. No, seguramente, no es un,
0: seguramente tienen un planteamiento eh, empresarial y financiero claro. Un, Deben, un, tener, un, un camino bien. que lo que usted dice. Nosotros que somos unos mortales cualquiera, pues no tenemos por qué tener esa información y entenderla. Pero, pero la
3: respuesta es como sobre un equipo que pierde plata, pues porque van a ver cada año... De la respuesta bueno, es Colombia.
0: Va, va, va mi pregunta. Si Ambera
1: lleva como tres años cambiando acciones por plata y prestando a, a cambio de acciones y subiendo su capacidad accionaria y toda la cosa, ¿por qué el año pasado no hubo un préstamo con Amber sino con Abe
3: Villas? Sí, es ¿Está buena en las actas? No. Sí, claro. En las ¿Está? Actas, sí, claro, en las actas, digamos, cada vez que se hace, y eso es parte, digamos que esa pregunta me lleva a una reflexión que es el proceso un poco que hemos vivido con Socios e Hinchas y es poder tratar de entender cómo funciona eh, el fútbol moderno específicamente, cómo funciona Azul y Blanco y, y, y Millonarios. porque esto es importante? Porque en esa medida en que entendamos un poco cómo, cómo funcionamos, sí. podemos lograr entender eh, qué, qué se puede mejorar, qué se puede conseguir y cómo lo podemos conseguir. Y ahí nos podemos dar cuenta que hay cosas que si bien ellos están haciendo, digamos, decisiones que afectan y que ellos están tomando y que afectan como tal el desarrollo eh, del, del equipo, hay circunstancias exteriores que también pueden llegar a afectar y de las cuales yo particularmente sería muy partidario de eh, buscar eh, o de presionar cambios desde afuera como en Por ejemplo, el tema de la repartición de dinero es una cosa absurda eso, y que no va es... a cambiar como cambió en Inglaterra. Si, si miramos la historia, no sé si Leandro de pronto la conoce, que, que conoce mucho de historia del fútbol, en Inglaterra esa repartija se cambió cuando los grandes dijeron o cambiamos o no jugamos más esto. Así de sencillo. De...
1: Pero eso lo intentó hacer el G8, ¿no?
0: Eso lo hablamos la vez pasada nosotros eh, ahí también. En la repartición sí. en
3: Inglaterra hay un, 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 una parte fija para todos los equipos y hay una parte basada en eh, el puesto en la tabla, rating y algunos otros factores. La diferencia entre el primero y el último, por ejemplo, en una estadística que vi en 2018, son más o menos 50 millones de euros. Ah, casi nada. Entre el primero y el último. Entonces, creo que hay una suficiente motivación para el último lograr ser primero. ¿Qué pasa aquí? La ¿Qué? repartición es igual. Entonces, les comentaba, hay un informe de, la, de, la, de las super sociedades, super sociedades que mostró cuáles son los ingresos, los principales ingresos de los equipos de la A la televisión no está de primeras. Los uh -huh. principales ingresos de los equipos de las B, venta de jugadores, taquillas, televisión, creo que está de tercero. Cuarto, sí. ¿cuál es el principal ingreso de los equipos de la B? La televisión. Claro, claro, claro. Entonces, eso es, mientras ellos tengan ese negocio ahí, pues a ellos no les va a interesar cambiar eh, la forma en que se reparte. ¿Y cómo se, cómo se, puede, cómo se decide eso, eso? Por votación, uh -huh de los socios de la I Mayor que son 36 de los cuales... Siempre vamos a los, perder los chicos, grandes Exactamente, los chicos son el 80% y ahí eso no va a cambiar la única forma de cambiarlo... Es con una huelga Es una huelga, ahí es donde yo digo que como hinchada podríamos participar y yo sé que eso de las uniones y las hermandades eh, en el fútbol eh, son un poco groseras, pero creo que esta vez lo valen, deberíamos eh, entablar algún tipo de conversación con, con los demás y ver ¿Cómo se puede cambiar esto? Ahora, ¿qué pasa con lo del G8? Lo decía Mechu. Pues que hay situaciones, circunstancias que a algunos grandes no les conviene que cambie. Por ejemplo, Junior, que su poder económico no está basado en los ingresos reales del, del equipo como tal. Ellos tienen ahí un poder político. Eh, social y, y social cultural. Que tienen allá, pues a ellos de pronto no les interesa mucho que cambie. Aparte de eso, tienen la selección, ¿no? Y, y por ese lado también les pueden decir, venga, eh, ustedes les estamos dejando la selección allá, podríamos eh, conseguir de pronto moverla si ustedes se ponen eh, un poco eh, ariscos entonces Y por el otro lado está Nacional, pues que tiene su poder económico, y aparte de eso tiene la televisión, ¿no? Con win que la mitad es de RCN y la otra mitad es de TV. Entonces, digamos, ya hay dos grandes ahí que difícilmente podrían unirse. Y si no se unen esos dos grandes, pues ya, digamos, es difícil que los otros hagan contrapeso. Entonces, esa, por, por ejemplo, es una situación bien particular del fútbol colombiano que eh, va realmente en algún momento, considero yo, va a impedir, y se está viendo a nivel internacional, va a impedir que los equipos colombianos sobresalgan. Porque por más dinero que tenga, que tenga Junior o que tenga Nacional, eh, al final eh, competir la Argentina y la Brasil va a ser imposible. No, y, además y más que en, con, con esos ingresos repartidos de esa manera. Y
0: además que en algún momento, y alguien lo estaba diciendo por ahí, que es más rentable en Colombia vender bocadillos que tener un equipo de fútbol, porque es cierto, yo creo que aquí los dueños de los equipos de fútbol, eh, de los grandes por lo menos, porque los chicos vayan a saber qué están haciendo con esa plata, pero los grandes, por más que traten de hacer inversiones, ya sean jugadores o en lo que sea, pues al final del ejercicio, y lo veíamos también en ese, en ese informe de las supersociedades, eh, los equipos grandes están muy comprometidos en su parte financiera.
1: Claro, pero es que también hay que mirar que la, la ¿cómo lo digo, la forma de, de encarar la, el tema de ingresos no es bien. Un equipo chico la tiene clarísima porque, sí. primero, no tiene forma de ganar por taquilla, uh -huh. no tiene forma de ganar por merchandising porque uh -huh. no tiene hinchada, uh -huh. La única forma de subir no es tiene cuenta de la televisión. Y, no y tienen... entonces, por eso sus, sus, sus nóminas pues son baratas exacto, y viven exacto. del día a día, por decirlo así. No y
3: no
1: hay descenso de B. Eh, eh, exacto, eh, exacto, exacto la B, en la B están En la B no hay nada más. Exactamente. Pero en la, es modelo. en la A, usted tiene que, y no me las voy a dar acá, pues del el, el, el administrador de empresas del año, pero hay que diversificar los ingresos mejor. ¿A qué voy? Yo creo, yo, yo, yo. Yo, que un equipo no puede vivir de taquillas, ¿sí? Los grandes equipos del mundo no viven de la taquilla, viven de cómo brandean su contenido en más cosas. Bueno, aparte, de que, venden, aparte de que venden y juegan torneos internacionales, que es lo principal. No, ¿Y cómo
0: comercializan la marca de otra manera? La comercialización de uh -huh. la marca. Sí.
1: ¿Por qué lo digo? Porque este no es un país futbolero. Este, esto no es Argentina, en Argentina eh, al Civi llena la cancha cada domingo pero porque es un país futbolero, es un país en donde la cultura del sábado o el domingo es ir a la cancha, sí. aquí no, aquí la cultura es tomar cerveza, emborracharnos hacer asados a veces eh, es, esa es nuestra cultura, nosotros no somos un país futbolero, somos un país borracho sí. por, eso, sí. por eso todo el mundo espera con ansias el partido de la selección para beber el partido, no ver beber el partido sí. y así es la cultura de este sí. país entonces, si, si tienes un país que no es futbolero, no puedes vivir de la taquilla. Tienes que empezar a buscar otras opciones. Otras opciones es, hombre, eh, listo, eh, el, ¿cuál es el jugador? Duque, venda la camiseta de Duque. No la camiseta de Millos, venda la camiseta de Duque. Que la gente compre la camisa de Duque, uh -huh, sí, uh -huh. que es lo que hace el Real Madrid. El Real sí. Madrid, usted le plantea en la tienda, están todas. La de Benzema, sí, la de todos. Casemiro, la de Marcelo, la, todas. Para sí. que la gente la compre de una vez personalizada. Sí. Listo, hagan eso. Es buscar brandear. Usted decía, las academias subieron. Bien, sí. punto para millonarios. Las tiendas vendieron sí, bien, más. Sí. Punto para millonarios. Eh, ¿Qué más subió? Los
3: patrocinios.
1: Patrocinios, listo. Pero eso fue por el anticipo de, de ahorita de Cafam no, o fue otra no, cosa? No,
3: no, es otra cosa.
1: Listo, subió punto para millonarios. ¿Qué falta? Hay que hay que buscar más diversificar el ingreso a punta de eso, ¿sí? Hay eh, falta, es que, falta
0: de, de, lo de lo importante, no sé... es vender jugadores, que, no, no, pues, que yo creo que a eso le está apostando millonarios con el proceso de las divisiones inferiores, pero ¡Ay! que al final termina siendo también medio incoherente porque arrasaron con la mitad de todos los pelados.
1: Porque es que usted, Ay. eso iba a preguntar si está, si está en las actas es de eso, pero antes de que, de que, de que, de que me responda Alvarito, ese es mi, mi, otro, mi otro tema, porque si usted hace que sus ingresos dependan de la taquilla, entonces con un mal resultado va a volver otra vez el eterno sigan abonándose, sigan acolitándole, sigan patrocinándoles ¿sí? entonces la gente va a empezar a ver que sí, que de pronto el boicot de la taquilla sí es un quiebra a la finanza al ingreso de la, de la institución y eso no debería ser así como una como la marca que es debería ser capaz de vender lo que sea solo por la marca que tiene no vivir de la taquilla es mi opinión, repito, Alvarito, ¿de
3: las inferiores dice algo? Eh, no, de las inferiores, bueno, pues de las inferiores sale pues el tema de, de que somos campeones sub-20, que fue, digamos, un logro importante y de que el 47% del equipo profesional hoy en día lo compone jugadores del fútbol base. Esa eh, también es
1: una cifra buena, pero al mismo tiempo eh, tiene un poco de rubor, ¿no?
0: Porque realmente, ¿quiénes dígame, están dígame los titulares de mi
1: Exactamente. Whisker sí, Fariñez, bueno. Canterano. No. No. Elvis Perlaza. No. Brainer. Sí. Va sí. uno. Vargas. No. Bertel. Sí. Dos. Van dos. dos de seis. Sí. Eh, McAllister?
3: No. Eh, McAllister. No. Duque. Du Macalister sí fue, pero no vale. Pero de, no de este proceso. Sí. sí Borracho no, este no vale.
1: Proceso. No. Pereira. <ríe> tampoco. John Duque tampoco. Duque.
3: No, tampoco.
1: Iron. No, José Guillermo
0: Ortiz, Tampoco.
3: Hansel Zapata, Listo, Diego Godoy. Nadie.
0: 2 de 11. Entonces claro, usted, puede tener, vamos, en vamos a a la, usted puede tener inscrito en Di mayor. Vamos a hacer Usted puede tener inscrito en Di mayor a todos, a, a Ginás, a, a Román, a Bertel, a 18%. Badia. Pero pero pues al final eh, eh, sí, chévere que los tengamos inscritos, pero si es que si no juegan, ¿cuándo los vas a vender? Y el problema también es que cuando jueguen y se equivoquen porque están en formación, la gente los va a acabar. Miren lo que pasó con Breiner Pass y lo hablamos en el live pasado, que hasta Fútbol Red salió a hacer un conteo de los 11 goles que se ha hecho Breiner Pass. Marca, marca, marca. Eso, entonces, entonces uno dice, hombre, eh, sí, y, y está bien que, que lo pongan porque es real, es un dato real, pero del dicho al hecho hay mucho, mucho trecho, dicen por ahí. Sí,
3: digamos que en teoría eso se debería empezar a ver un poco más reflejado eh. En, en, en los partidos no ver un poco más a, a, lo, a esos jugadores yo quiero pensar que lo vamos
0: a ver cuando juguemos Copa Colombia en el segundo semestre si ahí ya Gamero no los pone no va a pasar porque vamos a entrar de esas estaciones definitivas sí, de acuerdo bueno, pasar. Pero, pero entonces uno dice ahí ok, ¿cuál es el espacio entonces que van a tener ellos? yo creo o que no que... sé si por, ya yéndome al extremo fatalista súper tóxico listo quedamos eliminados con no sé cinco, seis fechas de anticipación, no entramos a los cuatro. Seguirá Gamero poniendo a los mismos o de pronto les da el chance a los pelados. No sabemos. ¿Se ¿Sí me entiende? Pero la, lo que hoy es que a estos pelados hay que ponerlos a jugar, porque si no en, en la banca no van a crecer, no van a aprender eh, y pues músculo que no se ejercita se atrofia, viejo.
3: Ahí el tema ¿Ah, sí? es el siguiente: el tema de que si a hecho de las taquillas, eh, eh, no ahorita Millonarios como tal. La taquilla corresponde, si bien tal vez el ingreso más alto, no es el mayoritario, es decir, no es más del 50%. De hecho, es, no, tal no, pero vez es el un, más alto. Un 25% tal vez. Es el más alto, tal vez sí, sí, pero no es el mayoritario. ¿Y qué es lo que pudiera pasar por ese lado? ¿Y qué está pasando? De hecho, ¿qué, pasa, qué, qué ha pasado o qué se ha notado? Y en la asamblea pasada lo dijimos, eh, cuando lo vimos en las actas del año antepasado. Eh, el concepto de abaratar la nómina ¿qué hace una empresa cuando sus ingresos son menores que sus gastos? busca recortar gastos y eso es lo que han venido haciendo dos años para acá, independientemente de que tengamos un mejor o un peor equipo del año pasado a este año, o del 2018 a 2019 la nómina se ha ido abaratando
1: o sea, pues, esa es la explicación de por qué los contratos a un año y no a tres todas esas cosas,
3: eh bueno, la explicación que hay para los contratos a un año y no a tres, o sea, normalmente cuando se compra el jugador se, com se, se hace contrato a tres años porque la ley laboral solo permite máximo de tres años, la ley laboral colombiana solo permite un máximo de tres años de contrato. Uh -huh. eh, eso ha llevado a que ellos piensen que tres años no es, es puede no llegar a ser suficiente tiempo porque puede pasar el tema de Montoya que de hecho podría llegar a pasar a, digamos Montoya se le acaba contrato si no estoy mal a final de este año sí. no vamos si él se, se recupera en junio Exacto. y no quiere firmar una renovación
0: millonario se es... va a ir libre exactamente y nosotros le pagamos absolutamente todo y no disfrutamos entonces de nada. digamos
3: que ellos dicen
0: por eso toca vender a duque ya
1: porque creo que está en su último año de renovación y, hay que y además
0: sabe la otra cosa que tanto se ha discutido con esos contratos a tres años es que el jugador dependiendo de su mentalidad porque no podemos decir que son todos eh, pero el jugador entra en una zona de confort mira lo que le pasó a Jair Palacios porque este es nuestro país Exactamente. Es que es entonces digamos
3: que hay lo que se busca lo que ellos, lo que que ellos, se busca. pues sí, en parte es un tema presupuestal que no hay, no hay con qué pagar unos derechos deportivos o, digamos, la decisión a, princip a finales de 2018 era no comprar jugadores solo préstamos en teoría era una decisión que eh, motivada también por un tema de costos eh, era más eficiente tener el jugador un año revisar su desempeño y si era eh, valía la pena eh, hacer la compra y de esa manera ya el jugador estaba al menos cuatro años en el equipo por ejemplo con Jaramillo se hizo así se estuvo el primer año en préstamo se revisó su rendimiento no se decidió hacer la compra y eh, el, el jugador se fue a otro lado, pero si se hubiera comprado hubiera tenido digamos cuatro años aquí en el equipo
0: y ahora lo quieren devolver
1: ahí dice <risa> Sí, no, sí, ni ese, ni que, al
0: delantero ese que se fue para allá, ni pues, el otro pues, que se fue por que allá para allá para Nacional. Dice aquí Johnny:
1: una cosa es Millonarios y otra cosa es el Real Madrid. No comparemos, no estoy comparando porque Real Madrid es un monstruo a nivel mundial, es como River o como Boca que vende en cualquier parte del mundo. Pero sí puedo decir que lo más parecido a un Madrid acá en Colombia son Millonarios y Nacional a nivel de marca y a nivel de branding,
3: ni sí, siquiera el América. Sí, sí.
1: Millonarios y Nacional. Nacional explota mejor su marca que nosotros y eso es algo que no es secreto para nadie. Pero porque detrás de ti tiene un monstruo corporativo que ayuda sí. a, esa, a ese branding. Sí. A nosotros nos falta un poquito de eso, sabiendo que tenemos una marca muy poderosa. Muy poderosa. ¿Por qué? Porque no le podemos llegar solamente a los 10 ¿cuántos abonados somos? 11 mil abonados
0: 13 mil, ¿no fueron Ah, a, no, mentira, 11 mil
1: a, a, no, a los 11 mil abonados o a los embajadores 11, 000, dorados, 11, uno tiene que llegarle a todo, a un nicho de hinchada que es de 5 o 6 millones de hinchas, a eso me refiero y en todo el país, porque Ajá. es que
0: usted anota una cosa que es muy importante, hablando del equipo verde allá ¿Usted ya encuentra hoy aquí en Bogotá tiendas de ese equipo? Sí. ¿sí? Y, sí, sí y no sí. digamos que no solamente la de, la de la marca patrocinadora de su ropa deportiva, sino tiendas de ellos. Sí. Eh, y, y ahí donde uno dice, hombre, ¿dónde está eh, la gestión de millonarios para por lo menos en las tiendas de Adidas de Bucaramanga que usted pueda conseguir la me de millonarios?
1: Es que eso, ¿sí? no sé si él sí si está en las actas, Alvarito, hay buena pregunta de Edu. De repente, yo me acuerdo, porque lo vi, en un centro comercial de medellín en la tienda adidas se conseguía la camiseta de millonarios
3: eso en el año
1: el 2012 contrat. exacto no sé si fue por tema contractual que dijeron listo ya no ya no les presto mis tiendas para vender les doy la ropa pero no les pongo mis tiendas y si eso está a nivel contractual lástima porque yo vi la camiseta en medellín y la pudieron comprar allá en el, en el centro lo que comercial yo entendí
3: de lo que pude ver es y no sé si nos puedan me puedan ayudar a corroborar es la única tienda Adidas que tiene ropa de millos eh, es la tienda del andino es la única, el resto en teoría la venta directa de ropa de millos se hace en las tiendas de, de millonarios No ¿sabe dónde
0: más hay? en la, en la de adidas de, pues, de parque en colina
3: visto, en los outlets he visto no mucha pero he visto
0: yo sí he visto un buen surtido en la tienda de adidas de parque pues, colina, es Ahí hay, local, hay bastante ¿no? pero volvemos a lo mismo es decir eh, eh, usted lo decía muy bien, diversificar ingresos si ya tenemos establecido que han crecido las ventas en las tiendas, pues yo no estoy diciendo que vayan a abrir una tienda azul en Bucaramanga, porque seguramente es una inversión fuerte para lo que pueda llegar a vender, pero sí apalancarse en las tiendas ya existentes de Adidas, pero pues eso entiendo, lo tenemos claro, que aquí en entiendo. esta mesa no lo vamos a solucionar, pero sí da tristeza que, que usted no pueda, como un hincha de millonarios, supongo que usted mañana consigue un trabajo distinto y se va a vivir a Bucaramanga o a Cali, ajá, ¿A usted le toca pedirle a sus amigos que le manden las cosas o a usted venir a Bogotá y comprar? Sí, ¿Sí? Sí, eso, sí, sí. Eso no es de un equipo grande, señores. Sí, sí, sí. Eso es, hay, eso pasa. Hay,
3: hay un tema de que ellos están haciendo, entiendo, y Mechu, que, que es el, el más viajero que conozco, nos puede, nos puede indicar. Había un, te, un tema de tiendas móviles sí. que estaban llevando a los sitios donde ah, millonarios Sí, señores, eso, eso era
1: jugando. muy buena y ellos, idea. Sí, eso
3: se, se siguió haciendo. Lo,
1: lo vi una vez en Ipiales en las finales sí, del sí, sí. Año, el año pasado, pasado el año con Pinto ah, sí, sí. Sí. antes de eso 2012 Ibagué 2013 puede ser en Tunja, eh, Tunja, en Tunja también alguna vez
0: en Tunja sí
1: pero se quedó en Ipiales no les fue muy bien pues porque los productos eran muy costosos y la, 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 la calidad de vida del Ipialeño no daba eh, creo que Creo que no se vendió mucho. Porque pero es que es ahí donde usted ahí que no, que y
0: los precios, no. los precios, bueno, ni idea. Pero los precios eran los mismos de Bogotá. Ahí es donde usted tiene que, que entender que, que el poder adquisitivo de una ciudad como Bogotá es muy diferente al de Unipiales. Entonces usted llegue y listo, diga, no voy a vender al precio full con el margen al que estoy acostumbrado de ganancia. Bajo un poquitico mi margen, pero eh, hago volumen y construyo marca y construyo y construyo eh, hinchada. Y ese peladito que hoy en día tiene 5 o 6 años en Ipiales, que se ponga la camiseta de millonarios, eh, empezamos a construir hinchada, Pero bueno, volvemos a lo mismo, esas son ya las discusiones eternas que nunca vamos a tener nosotros. Vivi Sin nos dice, yo en el outlet de Adidas en New Jersey encontré la camiseta de millos de 2018, 30 dólares. Y también estaba la de ML, Uy, uh,
1: qué buen punto el de Jero, sí. Que puede ser que, por, que lo que se hizo por contrato de que solo tengamos el producto en nuestras tiendas es para llevar a la gente a comprar la marca propia. Puede Esa puede ser.
3: De hecho, la marca propia ha ganado más participación. Y en
0: calidad, y más más y en calidad me parece que ha evolucionado bastante, sabe la marca de Pepe es bonita, sí, es bonita. Sí, sí. Y,
1: y de paso que sea un mensaje a los hinchas, sí, uno entiende que la marca Díaz es muy y la vaina, pero la marca propia Millonarios es buenísima. Y vayan a la tienda y vean la ropa que tienen que es buena. Es ha mejorado, bonita. porque hay, hay es que buena, decirlo buena, que al buena, principio buena. la de gente... De dos años bien. para acá, la, sí. yo tengo dos chaquetas marca propia, buenísimas. Y sí, abrí que los... sacaron un saquito que es como a rayas, que eh, no sé si lo han visto, que es como rayas blanca, azul, uh -huh. chéverísimo, chéverísimo. En
4: las tiendas de esas también se encuentran las medias y pantalonetas de Millonarios. En de, el, el, sí, en la, yo vi en, la, en
0: la, yo vi en la de Parque Colina, vi pantalonetas, medias no vi, pero pantalonetas sí vi. Chaquetas. Chaquetas sí también. O sea, en la, de, en la de Parque Colina yo en algún momento vi la naranja, hablando de arqueros, la naranja, una amarilla no la de ahora, sino la amarilla del año pasado, eh... La rosada estaba ahí, Uy, es la blanca estaba la neta, ahí. Marica, estaba carísima. Eh, sí, claro,
1: obviamente. Es que también. Obviamente. Sí, está, sí, sí. ¿Cuánto? Como 100 la pantaloneta. Sí. No, es una pantaloneta. O sea, vamos. Pero mire, sí. ¿dónde? Sí, yo, dónde ir para la piscina. Yo vi vine a
0: ¿Dónde vemos nosotros que, que el, el equipo grande debe estar pendiente de todo? Hace un tiempo, y lo hablamos en el grupo de socios, Salieron, llegué, a mí me llegó un correo de, de promociones, de millonarios en la tienda online, y usted entraba y encontraba antes 99.900, ahora 99.900. Sí, sí, antes 100.900, ahora 115.900. Entonces usted dice, como venga, pues, pues si usted quiere que la gente compre, por lo menos atención al detalle, hermano. Pero bueno, en fin.
4: Bueno, y,
3: y bueno, Eso volviendo a otro, ahora. volviendo, digamos, a otro rubro de ingreso que sí, pues ya lo había nombrado, pero ahí, ahí quiero. Ahí yo hago mucho énfasis, es la venta de jugadores. Digamos que es un punto polémico para el hincha, digamos, tradicional, que nos gusta el fútbol más de antes, donde nos gustaba ver jugadores que duraban años, que hacían una carrera, sí, es que rompían que récords. No. El fútbol moderno, lastimosamente, así, así no es viable. Tenemos que vender jugadores. Duque ya debió haberse vendido hace rato. Wilker. Y lastimosamente... Hay un ejemplo, el ejemplo más claro que tengo en este momento es el, el, el equipo de, de Medellín. Eh, ¿Cuál de los dos?
0: ¿El verde o el rojo?
3: El, el que tenía Campuzano.
0: ¿Cuánto okay. duró
3: Campuzano allá? Sí. ¿Cuánto duró eh, Uribe? Sí. ¿Cuánto va a durar Muñoz? <risa> no. O sea, ¿sí se pero no, do, no
0: me deje por fuera al super mega crack que le vendieron al mundo de Marlos no, Moreno, Marlos güey. No fue,
3: digamos. Es un
0: eh, inflado por la prensa Marlo, y por Marlos todo el mundo.
3: Y Marlos es, es, canterano, es ese canterano. man no existió. No, ese man, a esos jugadores. Ese man no que no existe realmente. Compraron para yo, revender. Los tuvieron un año, salieron.
0: Wilker por ejemplo ya se tendría llegó que haber ido.
3: Uribe campeón vendido. Llegó Campuzano estuvo ahí team vendido. O sea, sí. la plata hay que moverla, moverla. Entonces. Mas Pero eso eso, es, eso
1: también hace parte del, del branding. Claro. Sí. Claro. ¿Qué pasa? Mas y y boca, estamos totalmente de acuerdo. <ríe> El, el, el hincha quiere eh, el romance de que, de que Duque sea el jugador el capitán con más eterno, partidos, bueno. acá que le gane a Bonner, no, eso ya no va a pasar.
3: Sí.
1: Porque primero nuestra moneda está bien devaluada y segundo, necesitamos es facturar en dólares. Entonces, traes un jugador... Lo potencias, se lo muestras al mundo, tienes la vitrina de ser un equipo que vende y que prende televisores y lo vendes, de
3: una. Exacto. Y eso no quiere decir y que... Y luego traes que otro seamos, igual bueno. Porque entonces así. va a llegar el popular y siempre odiado tema del Envigado strato 6. Ah, sí. No, eso no quiere decir eso. O sea, para poder vender como venden ellos, pues hay que hacer lo que ellos hacen y qué que hacen ellos para... Pues bueno, a mí la verdad no me duele que ellos salgan campeones, me duele es que nosotros no salgamos campeones. Pero para vender los jugadores, pues hay que ganar títulos, estar jugando torneos internacionales y para jugar torneos internacionales hay que ganar títulos. Entonces, es vender de jugadores. Claro que ellos
1: hacen una cosa que, 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 que también le, que usan la selección de vitrina. Ah, ah bueno, total, sí. por, ellos por, tienen por, secuestrar a la selección. Por cosillas sí. que acá no van a pasar, ¿sí? Pero.
0: Por mayor razón no, no,
1: no. que hacía millonarios desde la época de alfonso Senior? porque esto es desde siempre Millonarios iba buscaba los mejores de los más valos los traía y los ponía a jugar eso no es así llegaron los buenos jugadores venían de, de equipos en ese momento chicos nacional uh -huh. en su momento era un equipo chico cuál es su mejor jugador venga para acá y todos los jugadores querían jugar a Millonarios porque era el gigante del país y después de, de eso, aquí sí jugaban y no, es que no existía ese mercadeo internacional. Entonces se quedaban y se quedaban y la rompían y por eso están en los libros de historia. Así sí, funcionaba. Sí. Es lo mismo, pero ahora tienes que ese jugador que lo traes lo muestras y lo vendes caro. Lo vendes mm. por eh, USD sí. y no
3: por COP. Entonces, entonces mm. claro, cuando, cuando se dice no, Amber invierta o venda ellos pueden decir, no, nosotros hemos invertido y miremos qué han invertido. ¿Dónde está en teoría la plata aparte de toda la que de pronto han votado en errores que han cometido? Wilker Fariñez, eh, Montoya, Carrillo, eh, Hansel Zapata, eh, Martínez… Eh, son comprados, sí. Todos esos son comprados y yo sé que se me está pasando algún otro. ¿Cuál hemos vendido? ¿Qué jugador ha comprado que haya comprado a Millonarios ha sido revendido desde que está esta administración? Porque ese es un huecaso gigante sí. en la gestión. O sea, decirlo aquí de pronto es fácil. No, pues vendan. De pronto no es tan fácil, pero pues es algo que toca hacer. O pero sea, es
0: que mire que es muy difícil pensar en hacer. vender jugadores y venderlos bien, sobre todo, porque es que comprar pan para vender pan, sí. Eh, la única manera para que usted los pueda vender bien, mejor, más caros de lo que usted los compró es poniéndolos en vitrina internacional y no en vitrina internacional de la sudamericana con el perdón de Dios porque estamos jugando esa, pero es que si usted quiere que un jugador se valorice y lo vean lo ideal es fase de grupos de libertadores que usted tiene asegurados seis partidos pero ahorita sudamericana, el partido con Luis Reddy y otra vez por allá en mayo nos volvemos a ver uh -huh. ¿sí? entonces seguramente la buena actuación que tuvo Wilker contra Luis Reddy en La Paz a la gente se le va a olvidar en mayo, ¿me entiende? Cuando nuevamente volvamos a jugar. Entonces, si no tenemos selección, porque usted, usted lo decía muy bien, la selección la tienen otros equipos, nosotros nunca vamos a estar ahí, entonces los jugadores de Millos nunca los van a ver en una eliminatoria. La única eh, chance que tenemos nosotros es jugar, eh, mostrarlos, perdón, jugando Copas Internacionales, ojalá Libertadores, y si vamos una vez cada cuatro o cinco años, jodido, difícil, no, y, pero, se desvaloriza. Este
3: detalle, Eduardo, que yo, digamos, caigo en cuenta, y es lo que a mí me preocupa mucho, que yo, digamos, lo digo, no lo digo. Yo cuando hago estas críticas no es no lo hago con la inquina de es que esos manes manejan mal No lo hago de verdad como, con preocupación de, por, de que no lo hagan. ¿Usted cree que, por ejemplo, con un partido como el de Carrillo en, 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 en Sao Paulo contra el Corinthians, con ese golazo que se mandó? Era muy difícil vender a Carrillo en Copa Libertadores, fase de grupos, tal cual como usted lo describió. Sí, de acuerdo, Pero en toda la razón. Esos partidazos que se hizo Wilker también en esa misma Copa, era muy difícil de haberlo podido vender. O sea, creo que ahí estuvo la oportunidad de haber vendido a... al menos uno. Alvarito. Pero mire lo
0: que nos dice Vídez y Qué falta. Y lo que vendemos nos lo regresan, caso Salazar. Pero lo regresan por solicitud nuestra.
2: Porque Villas lo pide, es que no
0: Por eso es que nosotros, en serio, estamos muy mal, es decir. Ahora, yo quiero ver, por ejemplo, qué va a pasar, hablando ya de este caso, eh, Matías de los Santos ahorita en junio. Matías de los Santos. Va a volver. Y, y el eh, Copa pero va a volver. Eh, exactamente. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pero
1: venga, Alvarito, ese es, es un análisis bueno, porque Carrillo se hizo el gol de su vida, ganamos, nos mostramos, ganar en el Arena Corinthians no es lo mismo que ganar en el Paraguay. Iba a decir Paraguay también. Eh, ¿Y qué pasa? ¿El, el representante no o sea, no es solo nosotros o hay que creer al Pitirri? Yo creo que en eso Pitirri es, es un
3: poquito… Sí, digamos que hay una hay de, que la, de las cartas que, que cuando he hablado con, con Azul y Blanco de, de sobre el Pitirri, este señor vendió 60 millones de dólares, creo que fue el dato que me dieron. Este señor ha vendido 60 millones de dólares en jugadores. Vendió a Mateo… pero obviamente ha vendido nacional e internacional. Pero vendió a, a Barrios, a Mateo Zuribe, vendió
0: a... ¿Villa no fue? Villa. También. Andrade.
3: Entonces, Villa, digamos Andrade, que esa es la, la, la carta más familia. fuerte de... Él. El
0: goleador este... Montoya. El, el goleador vendió a este... A, vendió a Montoya. <risas> vendió a Montoya. Hizo un no negociazo con Montoya. Montoya. Sí. ¿Marcos Pérez no fue también de él? Claro. Sí, Marcos seguramente. Pérez.
3: Sí. Entonces, digamos, esa es el una, una carta de... Él.
0: de él. Bueno, bien. Hay que, hay que hay que esperar el
1: trabajo. Yo a, yo a pitirri le creo. Yo a pitirri le creo le creo ciegamente... Pero sí nos falta eso, sí, es verdad. ¿Cuántos hemos vendido? ¿A Mosquera? Sí,
3: sí. Mosquera. Además, y Pedro y Pérez, a... ¿Vendimos? No, Pedro no, porque Pedro Carrascal. volvió a préstamo. Carrascal.
1: Desde la, desde la,
3: desde la época Serpa.
1: Carrascal. Carrascal. Que Carrascal se fue casi sin haber debutado acá. Creo que jugó 10 sí. minutos sí, cinco de 5 minutos. minutos, Y, sí.
3: eh, ojo, y ahí nos deben todavía.
1: Sí, Mosquera. Mosquera. Después... Arango, eh, Arango peruano, se fue y volvió. Sí. Barreto se fue y volvió.
0: Ah, eh, Andy, Andy Polo, Polo, el de la selección Andy peruana. Polo.
1: Barreto, Salazar se es fue y volvió.
3: Es diferente el tema de Barreto al tema de, del Chicho, porque Barreto nunca se fue vendido. Él se ah, no, fue se préstamo, fue a préstamo. ¿no? Ese fue sí, sí, y sí. se acabó el préstamo. Cierto, y, el cierto, y volvió. Igual cierto. que Matías. El Chicho se fue vendido y él volvió. A ah, préstamo. Los, los, no, él tiene contrato con Millos por tres años pero los porcentajes, digamos, él se fue vendido creo que con el 40%, o el 50% se le vendió a Benfica, Millos tiene el 40%, Envigado tiene el 10%, y esos porcentajes se mantuvieron. O sea, el negocio fue, tráigalo para acá, yo le hago contrato por tres años, pero yo cada quien tiene su porción de la torta.
1: Aquí aquí están diciendo, Juan se nos dice que, que Rafael Carrascal, Rafael Carrascal fue parte de la negociación de Montoya, si no estoy mal, ¿no?
3: Eh, sí.
0: Se
1: fue Y también nos
0: pregunta que si tenemos todavía el 20% de Machado de David. Esa
3: es una muy buena pregunta. Yo no encontré nada de eso y eso es una buena pregunta porque ese jugador ¿dónde está ahorita?
0: Creo que está sin equipo. No, sin claro. equipo. No, no, ya no, ya no está, está ya. Sin equipo.
3: Entonces, creo creo que al estar sin equipo y no tener contrato si no tiene contrato en este momento, ya ni ni el equipo de Bélgica ni, el, ni nosotros tenemos ningún porcentaje. ¿Ah, sí? Sí, porque
1: no, el jugador me... quedó libre. Dios. Mm.
3: Queda libre.
4: Bueno, Igual bueno. digamos
3: por ese jugador se recibió, curiosamente, eh, dinero de Bélgica y cuando vino a ese equipo se recibió dinero. ¿De ese por equipo? Ese, por no ese equipo. equipo.
0: Bueno, nos vamos. Oiga, Son las Marito, 10 y
1: 19. Qué buen ejercicio.
2: Muchísimas
0: gracias. Sí, sí, sí. Nosotros... Esta es su casa y usted sabe que aquí, hermano, micrófonos abiertos yo, 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 siempre.
2: Voy a dar una pregunta picando a... a Álvaro. Ay, Dios mío, qué angustia. La primera. Yo no lo sé. Millonarios debe impuestos. Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Sabe quién es Paul Singer? El dueño del fondo buitre que es el dueño del Milan. ¿La próxima venta de millonarios va a ser a un fondo buitre de fondo buitre?
0: Uy, o sea, ¿pasar gracias. de un fondo buitre a sí. un fondo
2: más buitre todavía? No sé. Bueno, wow. Gracias, feliz noche. Wow.
3: Eh, la primera es no eh, lo que se puede ver, digamos, y lo que se puede apreciar en todos los movimientos que se ven en las actas y eso, ellos están muy pendientes del flujo de caja mm. para poder estar al día tanto en salarios como en impuestos. Hay un tema de la DIAN que estaba desde el año pasado, que es una multa que se puso por el, el pago que se le hizo a, a Lillo, donde se le hizo el pago, ellos estaban ya fuera del país, se les hizo el pago y se hizo el traslado de pesos a euros y resultó que según la DIAN ese pago se tuvo que haber hecho en pesos mm. y por eso hay una multa que se puso. Una multa que Millonarios está apelando y que hasta el momento de está ratificada en una primera apelación que hicieron. No sé si la palabra es apelación, me disculpan los.
1: Reposición, creo que es la primera. Los,
3: los abogados eh, y están estudiando un recurso de reconsideración. Eso, digamos, está ahí en stand-by. Pero a nivel de deuda, como tal, digamos, las pérdidas que se ven en los estados financieros no es que se le esté debiendo como tal dinero ni a jugadores ni a de impuestos. Eh, son pérdidas del ejercicio y que al final se ven golpean es en el patrimonio del equipo. Pero, pero por ese lado, no. y por el otro lado, la otra pregunta: no, el, el Paul Singer no lo he visto nombrado en ningún momento. Y yo tengo mucha prevención y muchas dudas de, el, de ese tema del fondo buitre. Para okay. mí, porque uno, un fondo buitre no actúa como actúa Amber. Porque un fondo buitre compra caro, compra barato, qué pena, rápidamente eh, valoriza y vende. Y ellos se, se la pasan así todo el tiempo. Aquí ya llevamos cinco años. Como un chulo dando vueltas porque todavía no sabe qué hacer. Dando, dando, mirando a ver dónde, como un buitre exactamente, mm. mirando dónde mete la plata, valoriza, saca la plata y va a otro lado llevamos cinco años con Amber y okay, no veo no yo eso. no veo que se esté valorizando no 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 ni que estemos no. en pues digamos hay un proyecto en divisiones inferiores se dicen que hay un proyecto hay hay cosas que se han construido pero no se ve al menos en un corto plazo cómo se va a valorizar pero la marca se está baratando la marca
0: Sí, sí claro, que... está desvalorizada. Y las y las acciones también ya cayeron a la mitad, el valor de la acción. Ah,
3: bueno, ah ya le
1: entendí, ya ya que como estamos desvalorizados va a llegar otro fondo buitra a hacer lo mismo que, ok, ya entendí.
0: Uh, eso puede ser, que puede pasar Una teoría interesante. Bueno, nos vamos con el, la última imagen que le vamos a dejar ahí que Nicolás va a poner, hemos recibido esto, donde eh, se puede ver en teoría cuántos suscriptores de WinMás van a la fecha. La meta que ellos dicen que se pusieron para su primer año de operación, porque hay que tener en cuenta que ellos ese canal de premium está eh, contemplado para siete años. Eh, la idea es en esos siete años llegar a, eh, perdón, en el primer año a 500 mil hogares en el primer año. Y en ese comunicado que estamos viendo ahí Dicen que ya llegaron al 40% de esa meta de 500 mil 5 por 4, 20, o sea, van 200 mil Que también alguien por ahí en el chat nos estaba anotando ese, ese número Entonces, en teoría van 200 mil suscriptores de, de win más en lo que, en lo que va de, del campeonato Desde que empezó el canal premium Ahora, de esos 200 mil, eso es como cuando uno, uno decía No, es que... Eh, salían las encuestas para elecciones y yo siempre le preguntaba a mi círculo, venga, ¿alguno de ustedes lo llamaron, le hicieron encuesta para decirle por qué no iba a votar? Ninguno. Yo vuelvo y digo, de mi círculo familiar y social solamente conozco una persona que está pagando el canal eh, Premium, pero de nuevo, este este país es grandísimo y ahora hay gente que lo está pagando, así que bueno. Y además que pueden haber eh, afuera de Bogotá otro
1: tipo de... Sí,
0: porque miren nosotros estamos en Bogotá y por lo cultura. menos podemos asegurar ver la mitad de los partidos si vamos sí. al estadio. Seguramente hay gente, y el caso que mencionamos ahora, ese, ese Bogotá no hincha de millos que por trabajo, estudio, lo que sea, vive en Cali, en Bucaramanga, lo que sea, de eh, pronto no tiene otra opción, ¿no?
1: Yo, yo pienso, voy a decirlo, esto es un ejemplo, ¿no? Pienso mucho en las tiendas a las afueras del metropolitano. El metropolitano está acá, acá está el parqueadero, porque ahí sí el parqueadero está al lado del estadio. Y luego acá hay una calle que es como la principal del estadio, y al frente solo tienda, 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 restaurante, tienda, 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 restaurante, tienda, tienda, tienda. Yo imagino que ahí, porque allá llega todos los barranquilleros a chupar antes del partido, esos manes deben pagar ese win más.
0: Son 100 mil pesos.
1: Es una locura ver todos esos partidos ahí. Me imagino que cuando hay partido del Junior de visitante también. Habrá una costumbre de llegar a esas tiendas allá y, y, y ver el partido. Así que me imagino que esos comercios deben pagarlo y deben pagarlo bien. Por ejemplo, eh, nosotros posiblemente vamos a transmitir el partido el sábado desde un desde un establecimiento y ese establecimiento pag pagó los 100 mil pesos del, del canal Primo. ¿Por qué? Pues porque eso te garantiza que te va a llegar la gente a consumir, porque no, los que no lo van a tener. Es obligado. En
0: la casa. Ajá. Es cierto, es cierto. Vea, Ricardo Parra que nos saluda desde Palm Beach. Eh, le mandamos un abrazo grande a Andrés Franco a Cartucho que estuvo conectadísimo con nosotros lo mismo hace que rato Vivi, no se capié. conectaba ¿sí? Ricardo Parra por allá arriba eh, bueno había más gente a todos muchas gracias, gracias por haberse y por conectado por el
4: último dato Cuéntelo. hay alerta por el aire por la contaminación del aire alerta amarilla y hay pico y placa este fin de semana a la concha oh. el 7 o sea los impares de 6 y 30 m a ay 6. no jodas el sábado impar Uy, y el domingo, 6 y 30 m a 2 pm. Bueno, está bien, y la otra bien. semana, Bogotá. ¿En, Bogotá? en Bogotá. En Medellín también. Ah, bueno, hay más lugares, pero pues ah, me importa Bogotá. Y, y la otra semana, pico y placa extendido. O sea, de 6 a 7 y media. Viejo, y hasta que, que, quiten la, hasta que quiten la alerta amarilla. Sin par. ¿Qué más quieres de mí, Dios? vaya Hay que dar la información en pantalla. Oiga, Alvarito, muchas gracias de nuevo, en serio, estás, gran verdad? ejercicio. Nosotros serio? vamos a tratar de ir también no puedo con
1: ellos a hacer el, el ejercicio de, de inspección. No
0: puedo más, en serio.
1: Y muchas gracias, de verdad, este, esta tarea que usted hace juiciosamente cada año, hay que llevar la invitación para que todos los hinchas que son socios lo puedan hacer porque de verdad es buenísimo en temas de, de saber cómo estamos a nivel administrativo. Yo sé que a muchas personas les importa solamente el número del resultado, lo deportivo, pero para tener un, un buen proyecto deportivo hay que ir de la mano con un buen proyecto administrativo y esto se sabe en ese tipo de ejercicios. Si ustedes pueden, vayan, hagan el ejercicio que hizo Alvarito, la CONE es la que eh, por ahora va con la bandera de Mundo Millos a hacer el ejercicio por nosotros, y también vayan a la asamblea yo sé que es difícil, yo sé que hay que pedir permiso o compensar con trabajar el sábado pero es un ejercicio muy importante lamentablemente ya no se hace los sábados y no todos podemos ir pero es, es un ejercicio que vale mucho la pena muchas gracias Alvarito
3: no con mucho gusto, cuando ustedes lo estimen eh, pues estaré atento a resolver dudas que ustedes tengan o que que, que las sí. personas que siguen a Mundomillos y, y, y en general a Enchadamillos tenga y que yo pueda la verdad la, lo que queremos construir con socios hinchas también es un tema de poder tener el conocimiento compartido, yo no soy contador, yo no soy abogado, eh, entonces hay cosas que de pronto nos puedan aclarar eh, contadores y abogados, eh, una recomendación que se me había olvidado darles al momento de la inspección es que hay información… Eh, sensible que uno puede ver, hay claro. valores que uno claro. puede ver, hay sueldos, que ser muy, hay sueldos. Muy responsables. Hay con valores del de, de la información. Exacto. Eh, y esto ni siquiera es por un tema de, digamos, de, de ser bien, sino porque legalmente eh, es así, uno firma un, un documento donde... Eh, se, se, se compromete, compromete a eh, darle, buen uso, ¿no? darle buen uso a la información y a Exacto. no dar información que pueda comprometer el manejo de la empresa y la seguridad personal de sus miembros. Entonces, es responsables con claro. las cifras, o sea, podemos hablar de, 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 de cifras sin decir los números, esos análisis se pueden hacer, los hemos hecho particularmente nosotros y si se han dado cuenta, en nuestros informes que pasamos en, en, en Mundo Millos, no damos ninguna cifra específica, pero igual sí podemos hacer análisis sobre, sobre lo, que, lo que vemos. Entonces sería una recomendación muy importante.
0: Sí, 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 muy bien,
3: Y, buen, muy
1: bien. y buena, buena, buena recomendación. Sí. sí, porque no va a faltar el que va a hacer el ejercicio. ¡Uy, mire cuánto se está ganando Pepito! E
0: sí, no... sí, 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 sí. Además hay, que Hay tampoco... que
1: ser prudentes también en ese sentido. Y ¿no? hay
0: que llevar uno su, su cuaderno y su esfero porque tampoco Cero le permiten fotos. a usted tomar fotos ah, de sí, los sí, documentos. Sí, 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 sí. O sea, no... ¿Tienen... Es decir, es un proceso que hay que hacerlo muy manual, pero, pero vale la pena. El,
3: el cuarto donde todo? está uno haciendo el ejercicio tiene una cámara... Arriba y pensé mano. que era un tema de uy cómo se protege, no, yo mire las otras oficinas y todas tienen cámaras. Entonces. Sí, sí, sí,
1: no permiten sacar fotos, así sí. que vayan con un cuaderno y un esfero o un lápiz y arranquen a anotar los datos y más tomar y sí, arranquen va. y arranquen y llévense esas notas, usted se llevó un cuaderno, imagino, cargado de notas, porque no se puede tomar fotos, de una lo sacan. Si lo ven tomando fotos, se acaba de la inspección y lo sacan, y no le permiten... Y es bobada,
0: porque si usted pidió permiso para ir y todo, para que lo saquen a los cinco minutos, sí, pues sí, es sí. una bobada. Y no,
1: y, y no se ponen con cuentos, porque yo lo he visto, he visto que sacan gente sí. por eso. Además que es... si uno está
0: advertido, ¿para qué se ponen a hacer las vainas? ¿no? Bueno, sí, sí, bien, sí. Nico, como siempre, gracias ahí en la técnica, Hugo Molano también. Leandro Melo, Álvaro Prieto, Luis Gabriel Jiménez El Mechu y quien les habla, Eduardo Zabalaga Escobar. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros a este Mundo Millos Live número 22. Les quedamos debiendo rápidamente. Camisetas número 22. Yo me acuerdo del Roque López. El Roque
1: Duque. ¿Carlos Gutiérrez jugó con el 22 21. o
0: no? el 21. Eh, bueno, John Duque. No,
1: Gutiérrez jugó con el 22. Carlos, sí,
0: ¿verdad? sí, yo, Carlos Gutiérrez, jugó, Gutiérrez con jugó con el 22. el 22. Sí. sí, sí. Eh, bueno, un saludo a todos. Jerónimo Trevilcock, el, el, el Fabián Vargas. Vargas 22. No, no, 22. El, el, el
3: 22. Omar Franco era el 22 mal El tema que propone Johan es bien interesante. Ah, no era el 12. Era el 12. El 22.
0: Apelar a otros tipos de escuela aparte de fútbol baloncesto me parece que debe existir un club deportivo que funcionaría viendo el Ahí, club como empresa.
3: Detrás de, uh, esa, y es de que, eso es que, hay un no, tema no, bien no, interesante sobre cómo funcionan equipos que son sociedades anónimas y cómo funcionan equipos que son clubes deportivos. Claro,
0: esta es la gran diferencia, y por eso, por eso no y eso hay algo, lo Y eso es
3: algo que toca entender muy bien para saber por qué no.
1: Funcionamos pero como pero funcionamos. sí, pero. Aquí Millonarios nació como un club deportivo y tuvimos disciplinas y tuvimos equipo de ciclismo y tuvimos equipo de atletismo y tuvimos equipo de, banco, de básquet y tuvimos equipo de béisbol y competíamos en las ligas de Cundinamarca y toda la vaina, pero después eh, económicamente no sí, fue bien y tocó y ir cerrando una por otra y lo mismo que les digo, si no somos un país futbolero y el deporte que más se juega es el fútbol. No, calcule Nosotros lo que pasa sacamos con el un resto. un equipo de básquet y no nos dan las cifras. No, Es de acuerdo. tan sencillo como eso. Y menos porque no hay siquiera el liga. La liga de básquet, ¿cuánto dura? ¿Dos También, meses? ¿Tres meses? No. Ahora creo que está con directivo. No es, no es, que no es Julián
0: Mejía, tal vez, dice Jerónimo. Sí, sí él Jugó sí, con sí, la 22. Sí. Duque Ar Vargas. Sí, sí,
1: sí, lo jugó. La gallina calle fue 22. Juber. Eh, Blandón creo que fue el 22, si no estoy mal, ¿o era el 12. Sí, 22, 22 eh, en, la en la sudamericana. ¿Qué otro fue el 22?
0: Cuadrado dice Carlos. Roque López dijo, dijo. Roque López uh, dije yo. Carlos Gutiérrez también. Bueno. Cancelarich fue el 22.
1: Wow, bueno, gracias. Bien,
0: gracias a todos. Entonces ya saben este sábado Millonarios Medellín en, en, en Medellín. Después el 18 contra el Cali. También el 18 la Asamblea. El viernes ya salió la, la, la programación, el viernes a las 7 y 40 de la noche aquí en el Campín Millonarios Once Caldas. Precioso horario. No, preciosas
1: las borracheras colectivas después de sin importar si ganamos o perdemos. Ese horario es perfecto para salir al palacio ah, y colapsarlo. Me gustaría
0: pensar así. Sí, no. piensa
2: como hincha Bienvenido. De Bienvenido a nuestro tercer
0: tiempo. Así que bueno, eh, gracias a todos por conectarse ahí. Cone, saludos. Eh, y bueno, nada, nos, nos hablamos y energía positiva, vamos a ver, íbamos que, que lo ganamos Dale. Y, y vamos arriba. Gracias, suerte. Gracias a Dios.